0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İFSA yani International Wine Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bugünkü konuğumuz çok bilgili ve çok yönlü bir şarap tutkunu olan ve bu tutkusunu çevirmenlik ve yazarlık gibi alanlara da taşıyan sevgili Göknur Gündoğan. Göknur merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim Ayçacığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok mersin. Şimdi tabii ki öncelikle seni tanıyarak başlayalım. Göknur Gündoğan kimdir? Evet
1: bu böyle insana bu soru sorulunca biraz e, şey, <gülüyor> tuhaf oluyor değil mi kendini anlatmak. E, o zaman İzmir'den başlayayım. İzmir Bornova'da doğdum. Hep söylüyorum bunu İzmirli olanlar böyle biraz gururla söylerler ya. Böyle minik bahçeli bir, <gülüyor> bir Bornova evinde geçti benim çocukluğum. Anneannem neneviydi ve anneannem, işte dedem, bütün büyük babalar falan onlar öğretmenlerdi. Bu yüzden biraz şanslı görüyorum kendimi. Şöyle diyebilirim, mesela bizim zamanımızda bol bol sokakta oynardık. Evin bahçesinde oynardık. Her Allah'ın günü arkadaşlarımızı çağırırdık ve çok eğlenirdik açıkçası. Biraz sokak çocuğuydum diyebilirim yani. <gülüyor> Hava güzel, insanlar güzel. Güzeldir ya işte İzmir, evet, evet, öyle
0: bir şey. evet. Yeah. Çocukluğumuz gerçekten güzeldi haklısın güzel bir yere değindin şimdi mesela ben hiç eve girmezdim akşama kadar çok net hatırlıyorum eminim sen de öyleydi şimdi kızımı korkuyorum kapı önünde bile benim gözetimim altında olmadan e, tutmaktan ama neyse yani başka başka meşgal ederim <gülüyor> <çocukları> değil, <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet evet. Bayağı keyif yani oradan aldığımız keyif hakikaten e, insan olarak da bizim ruhumuzu biraz şekillendirdiğini düşünüyorum. Zaten ileride de mutlaka e, konusu geçecektir. Aile olarak şeye önem veriyorum onu söylemek isterim. Hepsi Hı. köy enstitüsü mezunuydu. Ee, birazcık bu toprak evet, merakı, işte köy merakı, doğa merakı belki de onların aşıladığı bir şey. İdealist insanlardı. Dedem mesela çok çalışkandı ve toprağa aşıktı. Böyle sabah çıkardı. 6'da gece işte çok geç geç dediğim yani 6'da 7'de eve dönüp hemen bahçenin başına geçip çok güzel bir bahçe yaratmıştı mesela. Ayvalık'taydı onun bahçesi. Onu hatırlıyorum. Onları izleyerek büyüdük ya Ayça. Değil mi değil mi? Evet. evet. Yani evet dediğin gibi aile
0: kısmı hakikaten önemli. Bir de seninki nadir hani köy enstitüsü mezunu evet. bir anne babaya sahip olmak inanılmaz. Evet dedeler daha
1: doğrusu. Da özür, dilerim. özür dilerim. Evet evet. Peki sen hangi okullarda okudun? Ya be, benim e, şimdi frankofon geçmişim var. Baya bir frankofon ama ailede kimse frankofon değildi. Tabii bu biraz <gülüyor> şey kalimero oluyorsun. Kalimero, siyah civciv. Çünkü herkes bambaşka bir kültürden işte Anadolu Lisesi mezunu falan. E, fakat Dedim ya benim biraz aklım havadaydı sürekli oyun oynayayım işte hep bir hayaller gruplar kuralım bir şeyler yapalım. Kesinlikle yani herkes ailede öğretmen olmasına rağmen beni böyle masa başına oturtup test çözdüremiyorlardı. En büyük sıkıntı buydu. <gülüyor> Tam bir havai çocuk niye dersen anlamsız geliyordu. Bilmiyorum belki sen de gözlemliyorsundur şimdi kızınla ee, böyle test çözmek şıkların ortasında olmak bir... Böyle nefret ettiğimi hatırlıyorum ve şey şikayet ediyordum sürekli. Hele böyle o çocukların birbiriyle yarıştırma hali bizim dönemimizde çok yoğundu. Ay, yani, evet ya. İşte o o kadar puan almış falan. Neyse e, ne oldu? Tabii ben Bornav Anadolu sitesine giremedim. Bizim <gülüyor> bütün ailenin dayı, baba, anne hepsi oradan mezun. Büyük bir fiyasko oldu. Vay efendim hmm. Göknur nasıl giremez Bala? İşte e, maddi zorluklar var öte yandan. Yani öğretmen memur ailesi sonuçta bunlar. Böyle hmm. aşırı varlıklı bir aile durumu da yok. E ne olacak? Özel okulu kazanırsa nasıl okutulacak orada vesaire? Bir sürü ekonomik pa parametre vardı sonuçta. Fakat anneannem e, Nermin Dökmeoğlu'nun üstün çabaları sonucunda bir şekilde ben San Josef'e kapağı attım. Ortaokulda evet. yedekten ama o da yani zorluya <gülüyor> zorluya. <gülüyor> Ben şey çok sevdim fakat okulu tamam. çünkü çok keyifliydi çok farklıydı ve burs aldım orta birinci sınıftan itibaren burslu okudum. Zorlandık tabii ilk yıllarda öyle kolay değil hep söylerler aman Fransızca çok zordur falan diye ama tabii o zaman 8 yıllık sistem vardı şimdi 4-4-4 böldüler ama tamam. 11 yaşında giriyorsun işte bilirler İngilizce, Almanca öğrenenler de biz bitirdiğimizde liseyi o dönemki çocuklar aslında e şeyi hatırlıyorum ya, mesela işte Jean-Jacques Rousseau'yu tartışacak, efendim bir Chateaubriand metnini analiz edebilecek seviyede bir şeye sahiptik. E, wow. Altyapı, dil bilgisine. Şimdi öyle değil. Yani konuşuyorlar elbette ama o kadar derine inecek zaman kalmıyor. Bir de şey diyeceğim, biraz övmek gibi olmasın ama benim ruh halime sahip çocuklar için e, buralar biraz şey gibi, cennet gibi alanlar. Neden? Bir sürü... İşte bilim kulübü vardı, sanat, edebiyat, dans, felsefe yani 50 tane böyle farklı alanda çocukların ilgisini çekebilecek şeyler sunuyorlardı. O da çok iyi geliyordu yani bizim tipte çocuklara. Tabii. Bu liseydi yani sonra işte lisede pardon İstanbul'a taşındık Semmeşele'ye geçtim yine başka bir Fransız okulu. Orada da çok yine keyifli bitirdik. Liseden sonra da işte ben şey istiyordum o zamanlar yeni açılmıştı Sabancı Üniversitesi. Şimdi hani çok güzel e, işler başarıyorlar. Evet. Çok keyifle izliyoruz. Fakat orası da özel. <gülüyor> Kaderin cilvesi. E, yani burslu kazanmam gerekiyor sonuçta. Ve ben e, maalesef o iki puan gibi çok ufak bir puanla kaçırdım orayı. Hmm. Çok da üzüldüm. Görsel iletişim tasarımı okumak istiyordum. Bir şekilde şeye gittim sonra. Yani niye, niye dedi Ya yani orayı kazandın. Niye Frans şeyde İstanbul'da okumuyorsun? Sabancı'da okumuyorsun dediler ama Fransa şöyle bir şey uyguluyordu. Hala da uygular. E, giden her öğrenci ister Arap olsun, ister Türk olsun belli bir oranda e, sana yaşam desteği veriyor. Yani hmm. ev kiranın mesela yarısını ödüyor Fransa. Sosyal devlet olmanın gereği. Tabii. E tabii bir hesapladık annemle ya benim İstanbul'da herhangi bir üniversitede de iyi bir özel üniversitede okumam da yarı fiyatına geliyor. Fransa'da okumak. Yani o, o dönemlerde tabii Euro bu kadar yüksek değil. Parantez. Kapa parantez diyelim. Buna tercih ettim. Paris'te benim işim olmazdı. Niye? Yani hiç Sorbon falan yazmadım. Çünkü deniz acayip. Ege çocuğu, Akdeniz çocuğu. Hı -hı. Yani ben deniz olmayan yerlerde çok sevmiyorum. Hep güneyden seçim yaptım ve Montpellier'e gittim. Orada da işte üniversitede e, okuduğum benim benim iletişim medya aslında. Neden dersen biz tabi 80'ler özel gençliği kafasıyız. E, i̇şte Hı. daha çok hani nereden acaba yırtırım nasıl bir geniş skalaya hitap edebileceğim bir mesleği yapalım falan diye mecbur iletişim medya seçtim ama e, bir yandan da kalbinde şey var gösteri sanatları sinema okumak. Ama şey Hı. diyorlar iş bulamazsın yoktur işte. Canım okuyacaksın sinemada ne olacak? Vesaire gibi şeyler var. Biz dedik eşeğimizi sağlam kıs kıs daha bağlayalım. <gülüyor> e, ve sonunda işte iletişim medya. Fakat güzel bir şey oldu. Orada rektörlük not ortalamasına göre çift anadal yapabilirsiniz izni verdi. Şeylere, öğrencilere. Hop ben not ortalaması bir şekilde tutturdum ve şey de aldım. Çift anadolu olarak sinema ve gösteri sanatlarına da yazıldım. İşte lisans, yüksek lisans falan hepsi Montpellier'de. Güney Fransa'da yani. Orada okuduk. Ha, bu arada şey söyleyeceğim. Çok çalışmayı orada. Geçen gün sizin Sabiha ile podcast'i dinliyordum da çok önemli evet. diyordu ya staj vesaire.
0: Evet.
1: Hakikaten öğrenciyken yapılan böyle işte. Orada mesela Türk kebapçısında çalıştım. Efendim evet bayağı böyle kebap o otomatik şey aletleriyle kebap kesiyorduk. <gülüyor> Meseli, eve dönüyorsun leş gibi döner kokuyorsun falan <gülüyor> böyle şeyler. Fuar kongre organizasyonları işte gazete dağıtımı efendim tamam daha nitelikli diyebileceğimiz çevirmenlik vesaire gibi irili ufaklık pek çok işte çalışmaya gayret ettim. Çok şey öğrendim ve çok keyifliydi o işte stajlar farklı alanlarda böyle işler falan. Ardından da işte master bittikten sonra bir şekilde kendimi kültür yönetimi doktorası yaparken buldum. O da yine Türkiye ile Fransa arasında bir anlaşma vardı. Cotutel -Cot anlaşması. İki üniversite seçiyorsun kendine. Fransa'da ve Türkiye'de. Ortak tek bir tez yazıyorsun ve... Bu yapı üzerinden iki üniversiteden de doktor unvanı alıyorsun ama tek bir test savunuyorsun. Hmm. Ben de kültür yönetimi yani culture management dediğimiz şey üzerine doktora yaptım. Ee, ve yani çok sağ olsunlar hani ismini ben üniversite olduğu için almakta bir şey görmüyorum. Umarım <gülüyor> yani uygundur. Ee, hem <gülüyor> Montpellier Üniversitesi hem de İstanbul Bilgi Üniversitesi ve o dönemdeki rektörümüz çok değerli Aydın Uğur Hocam test projesine çok inandı ve sevdiği için Burs verdi, tam burs verdi bilgi. Yoksa tabii öyle özel üniversiteler de doktora falan çok ciddi şeyler. Hı -hı. Ee, özellikle böyle altını çizip söylüyorum çok değerli Hı -hı. bir akademik şeyimiz vardı. Nasıl diyeyim? Hocalarımız vardı. Hı -hı. İyi şey Böyle işte. Yani normalde iletişim medya üzerinden yürüyen bir hayat hikayesi. Kültür üzerinden yürüyen tahki şaraba gelene kadar... <gülüyor>
0: Evet ya ama şeye baktığımda mesela sen böyle anlatırken şimdi yaptığın işlerin bir kısmını biliyorum bir kısmını da belki bilmiyorumdur. Hep böyle aslında o zamanlar yaptığı işlerin yansıması ya da devamı gibi geldi. İşte Frankofon bir okula girmenle işte şu anda Sal Vakfı'nın kurumsal ilişkilerini yürütüyorsun gene. Frankofon dünyayla ilişkilerin yoğun. Ne bileyim Montpellier'ye gitmişsin. Montpellier'de okumuşsun. Orada çok önemli bir şarap okulu var. Bazı şey, enoloji okulu var. Belki de ruhuna orada girdi şarap diye düşündüm. İşte sizin o zamanki Fransızca eğitiminin çok derin olması nedeniyle hani kitapları çevirebilecek, e, okuduğun kitabı rahat anlayabilecek boyutta Fransızca almanın bugünkü işte çevirmenlik şeyiyle ilintisi olduğu. Ne bileyim işte ve bunları gerçi sana anlattıracağım ama şimdi sen anlatırken aklımda böyle şeylerini kurduğum için. Ondan sonra işte hani sinemacı olmak istemek ve benzerinin işte sonradan film festivalinde çalışmanla ya da başka projelerinle alakası olduğu gibi bir bağ
1: kurdum ama bilmiyorum doğru mu yaptım? Öyle yani öyle çok evet çok farklı şeyler buradan evet festival mesela işte sinema bu festivalle ilgili bile aslında buradan geçip bağcılığa ve şarapçılığa nasıl bağlanır bir insan dediğimde sen biraz sohbet ederken aklıma geliyor aslında bir mantığı var dediğin gibi şimdi biraz belki onlardan mı bahsetmek lazım? Evet, yani. Evet. Hı -hı. Seni şimdi
0: tanıyanlar üç aşağı beş yukarı biliyorlardır hani seni böyle dokunduğun çalıştığın alanları ya yani o zamanki çok gönlülüğünü sen bugüne de taşımışsın ben öyle hissettim şimdi bir ana işin var dediğim gibi biraz belki ondan bahsedebilirsin Hı -hı. onun dışında bir sürü faaliyet alanın var bir de geçmişte yaptıkların var hani bunları sen kendin kendi timeline'ın
1: içinde arzu edip anlat bize. <gülüyor> Yani ana, evet ana iş derken şöyle diyebiliriz. Bir tane insanların ihtiyaç duyduğu, benim hep çok güldüğüm beyaz yakalı ünvan ihtiyacı diye bir şey var ya <gülüyor> Türkiye'de. neşin kızım sen ya da nesin hanımefendi sen diye böyle sorarlar. Evet, beyaz yakalı ünvan olarak baktığında işte kurumsal iletişim direktörüyüm ve biraz önce de ismini andın. La Salle Eğitim Vakfı'nın Türkiye'deki Fransız Eğitim Kurumları için ben uzun süredir bu işi yürütüyorum. Hala Kısmen yürütüyorum ama çok daha e, nasıl diyeyim sorumluluklarımı hafiflettim. Çünkü başka hı hı. işler yapmak istiyordum. Yani işte e, üç okul bendeyken şimdi bir okul e, benim sorumluluğumda gibi. Hangisi? Senmişler lisesi. Hı hı. Kendi okuduğum lise. Yani onunla görünür <gülüyor> kopmadığı için, kopamadığı Süper. için şey yapamadım yani. E, çok hı hı. da seviyorum yaptığınız işleri orada. Ama özünde e, yahu hanım sen ne işsin diyenlere... Ben sadece şu cümleyi söylüyorum ben bir hikaye anlatıcısı ve aktarıcısıyım diyorum benim en sevdiğim yapabildiğime inandığım iş bu. Ya o da nedir diye soruyorlar tabii. Aslında tabii. bu senin mesela yan işler dediğim kısım. Yani işte yazmak, çevirmenlik yapmak, işte Fransa'da kurduğum minik bir danışmanlık ve tasarım şirketi var Pantagruel. Onun çerçevesinde hem yabancı hem de Türk dostlara işte üzümlerin, şarapların hikayelerini anlatmak, atölyeler organize etmek ve mesela bu hikayelerle örtüşen tasarımlar yaratan yetenekli insanlarla çalışmak. Bu hikayeleri belki anlatmak için o sevimli üzüm karakterlerimizi yaratmak. işte Emir, evet gösterdiğim gibi Narince, Kalecik Karası gibi bu ürünleri tasarlamak gibi gibi. Ve ben son 3-4 yıldır bu beyaz yakalı işimi biraz hafifletip kendimi daha çok yazmaya, şarap ve kültür işlerimle ilgilenebileceğim bir alan yaratmaya yönlendirdim. Çok yorucu. Çünkü insanın kafası tabii beş parçaya bölünüyor. Tabii. Ama yaş yaş aldıkça, hayat yolunda ilerledikçe uygun koşullar oluşturunca tüm zamanımı asıl özüm dediğim bu işlere ayırabileceğimi ümit ediyorum. Buradan şeyi bir de söylemek istiyorum aslında şu festival olayına dönersek. Festival neden önemli? Çünkü oradan bağlara bağlıydı. <gülüyor> bağlıydı. Ee, <gülüyor> Tamam. Şimdi yüksek lisans sırasında bir Avrupa Film Festivalleri koordinasyonu vardı. O dönem Hı. bayağı meşhurdu. Bütün işte bizim Türkiye'deki İKSV'ye bakar, işte diğer festivalleri inceler. İstanbul'da bir If İstanbul Bağımsız Hı. Filmler Festivali evet. diye bir festivalimiz vardı. Şimdi gerçi biraz değişti, devam ediyor ama o yani asıl İF. Ee, ben de 21 yaşındayım, 22 yaşındayım. Bir gün bir haber geldi. İşte Türkçe konuşan, Fransızca efendim bilen, e, sinema ile ilgili daha önce festivallerde çalışmış bir gözlemci arıyoruz. Niye? Bir de para vereceğiz üstüne. Hani stajyeri. O da çok güzel bir şey. <gülüyor> tamam. Buyurun. E, çünkü if İstanbul'u İstanbul'a göndereceğiz sizi. E, şey diyeyim ben. Fransa'da master yapıyorum o zaman. Tamam. tamam. Gözleyeceksiniz, bakacaksınız ve bunun sonucunda da festival. Bu Koordinasyonu kabul edilecek işte efendim yaptığı etkinlikler değerlendirecek. Şimdi Pelin Turgut ve Serra Cilif ben bu Hı. isimlerini sevgiyle özlemlenmek istiyorum. İki tane kadın direktör bunlar o zaman festivalin Hı. direktörleri, yaratıcıları ve hiçbir devlet, kamu kurumu, vakıf desteği falan olmaksızın inanılmaz yenilikçi bir... Festival yaratıyorlar İstanbul'da ve Avrupa'daki kültür mercileri bu girişimi büyük bir takdir ve merakla izlemeye başlıyor. Ve şey yolluyorlar işte benim gibi birini bulup stajyer yolluyorlar. Ve ilk SSK'lı işime de ben İstanbul'da girdim. Çok önemlidir bu SSK'lı iş. Evet şeyin var mı? Ee, emekliliğin var mı? <gülüyor> Anne şey de... Tövbe. Evet kızım sigortalı mısın? Evet artık sigortalıyım diye... İF İstanbul'da önce gözlemci oldum, sonra işte Pelin ve Serra ile çalışırken bana iş teklif ettiler bu gözlemin sonunda. Ve bir şekilde ben izin alıp Fransa'daki yüksek lisans hocalarımla aslında çalışmaya başladım 22 yaşında. Sadece sınavlara gidiyordum Fransa'ya. İstanbul'a geldim, yerleştim ve işte 3 yılın sonunda o festivalde genel koordinatörlük görevini verdiler bana. Çok da mutlu oldum tabii. Bizim o dönem espri mahiyetinde hep söylediğimiz bir söz vardı. Ömrünü bir festival tadında yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Ki bu şimdi çok klişe tabii yani herkes söylüyor ama bu ne demek? Şimdi festivale baktığında bu festival bir bütün. Mutluluk çürü gibi bir şey Ayça. <gülüyor> ee, çok farklı etkinliği bir araya getiriyorsun. Ve rutini tam anlamıyla kıran bir zaman aralığı yaratıyorsun insanlar için. Ve nasıl anlatsam sana işin başındaki kişiler için aslında mesela e, çok iyi bir restoranı yönetmek de bana festival işi gibi geliyor. Hı -hı. Büyük bir keyif ve tatmin veriyor. Festivale gelip gün boyu insanlar işte önce film izliyorlar, atölyelere katılıyorlar. Efendim bir yönetmenle sohbet ediyorlar ve akşam çıkışta... Biz insanların tek tek yüzüne bakıyorduk. Aynı sizin de yaptığınız gibi işte mesela atölyelerden sonra ya da bir Hı. yemekten sonra. Ve ne biliyor musun tatmin? İnsanların yüzüne yerleşen içten gülümseme. O sahici <gülüyor> gülümsemeyi evet yakalayabilmek dünyanın en büyük ödülü. Ya benim için ve bizim gibi düşünen insanlar için ve hmm. yaptığın işten mutlu olmayı, işini sevmeyi, bir şeye, bir işe yaradığını hissetmeyi ben festival yıllarında öğrendim. Yani festival tadında yaşamak sözü süper klişe şimdi bir sürü reklamda da kullanıldı ama bundan 20 sene önce bambaşka bir anlam taşıyordu. İşte o zamandan beri ben de becerebildiğim ölçüde rutini kırmayı bu nedenle çok seviyorum. Yani rutini kıracak işler yapmaya çalışalım. Farklı olsun, insanların hmm. o yüzünde gülümseme olsun gibi gibi. O yüzden biraz bu festival şeyine uzattım diyebilirim şimdi anlatırken.
0: <gülüyor> e şimdi düşününce hakikaten o zaman İvsa, İVSA'da gerçekten festival gibi.
1: <gülüyor> evet, şey. yani. evet. Kesinlikle İrsa da yani o kadar çok yönlü ki. Etkinlikleriyle işte atölyeler bir yandan, işte tadım farklı bir şey, podcast'ler, belki listeler, Spotify listeleri, yani. Yani bir sürü şeyi bir araya getiriyorsun ve çok güzel. Çünkü her birinin bir şeyi tamamlıyor. Puzzle gibi yani. Boş boşluk bırakmıyorsun festival o yüzden ilginç bir kavram. <gülüyor> evet
0: gerçekten. Başka bir kapı açtı şimdi sen festival deyince <gülüyor> Peki senin bir de aslında yazarlık tarafında var. Hani bu kadar işin arasında bir de yazarlık tarafında var. Ee, benim bildiğim bir kitabım var ama hani çeviri kitapların hariç söylüyorum. Kendi yazdım. Belki başkaları da vardır. Ben Aradaki Yedi Farkı biliyorum. Kitabın adı Aradaki Yedi Fark bu arada. Hani konuşurken yanlış anlaşılabilir
1: ee, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ne anlatıyor bu Aradaki Yedi Fark? Aradaki Yedi Fark ilk öykü kitabım benim. Dediğim gibi yani çevirilerin haricinde. Aradaki yedi fark bir oyun. Bu gazetelerde rastlarız ya işte hmm. aradaki yedi farkı bulun. İşte solda bir şeyler yoktur, sağda vardır vesaire gibi. Ee, bu öykü kitabı aslında böyle bakıp da görmezden geldiğimiz ilişki biçimlerini, insanları ve ihmal ettiğimiz duyularımızı anlatıyor. Duyu derken biraz açmak gerekebilir. Mesela fazla abarttığımız görme duyumuzun yanında işte çoğunlukla es geçtiğimiz dokunmayı veya koklamayı anlatıyor. Yani onların içerisinde yapılan şeyleri bir ilk kitap. Ben hep şey diyorum büyükler için resimli, fotoğraflı bir öykü <gülüyor> kitabı gibi. <gülüyor> Büyüklere özel resimli öykü kitabı. Fotoğraflardaki farklar üzerinden yürüyen e, ilişkiler, öyküler var. O yüzden fotoğraflar var ve böyle birbirine ince ipliklerle bağlanıyorlar oyunlarla, detaylarla. Yani mesela bir e, öykü 21 tane öykü var içinde. Mesela bir öyküyü okurken bir kız işte bir buzdolabını sattığından bahsediyor mesela. Hop siz onu 18. öyküde aslında o adamın bilmem ne buzdolabı olduğunu fark edip o buzdolabını tamir eden bilmem kimin bilmem ne olduğunu. Böyle bir sürü oyun kurgulanmış durumda içinde kitabın. Öyle hmm. eğlenceli bir kitap. Ee, yani sevdiğim ilk kitap şeyleriyle böyle hep hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla <gülüyor> deriz biz. Ee, şimdi bu sonbaharda da ilk romanımı tamamladım. Wow! Ee, evet, evet. Onu sosyal medyadan ismini görmüşsündür. Bazen böyle küçük şeyler paylaşıyorum. Asil Küf ismi. <gülüyor> Romanı. kaçırmışım ya. Aa, <gülüyor> Ama daha çıkmadı. Yok yani şu anda zaten biraz editing vesaire son şeyleri yapıyorum. Kontrolleri. Bu da gastronomik bir roman mı desek? Ne desek? Yani böyle Anladım. bir şey. Evet. Yani bir deneme aslında. Mesela karakterler Asma'nın yaşam döngüsünü izliyorlar. Hmm. E i̇şte Kahramanlardan biri Asrın var benim çok ilginç bir karakter İşte sevgilisi olan adamları mesela şaraplık üzümlere benzetiyor sürekli ve onlardan kafasında böyle blendler yaratıyor içinde çokça şarap aşkı olan bir kitap. Ama elbette sadece şaraba dair değil. Fakat böyle alttaki fon sürekli o bağların, asmanın ve şarap aşkının bulunduğu bir şey. İşte yakında yayına bir kesinleşip yayınlanmasını bekliyorum. Şimdi o aşamadayız evet. Asil Küfiçen.
0: Biz de dört gözle bekliyoruz aynen o zaman. Şarapla ilişki tam olarak nasıl başladı?
1: Garip aslında. Benim şarapla ilişkim farkında olmadan varmış diyorum ben. Tabii sadece potansiyel olarak ama yani. E, meğerse içimdeki canavarın uyanmasını bekliyormuş. E, o canavar da böyle yaklaşık 27-28 yaşlarında bana şunu dedi. Yahu dedi sen ne biçim bir insansın. Sersem gibi bir şeysin. E, Fransa'da bu işin böyle membanda yaşadığın işte gidiyorsun oradasın sık sık. İşte sanat, film, edebiyat vesaire bunları çok seviyorsun. ilgileniyorsun da. Adam gibi bir şey içmeye geldiğinde senin içki yemek kültürün bizim Fransa'da böyle epistrido -de nuit dediğimiz gece bakkalları vardır Ayça <gülüyor> ya da işte aynen ya da böyle basit süpermarketler gidip orada aldığın hani vasat kalite harcı alem çaraplardan ibaret. Ve hakikaten de öyleydi. Yani tamam öğrenciydik, paramız yoktu vesaire. 2-3 yuruluk, 4 yuruluk şarapların peşindeydik. Ki hatta Frank vardı o zaman. <gülüyor> yürüyor, yürüyor, evet ya. Yaşımız ortaya çıkıyor. <gülüyor> i̇şte, şey yani Onların peşindeydik ve böyle 30'lu yaşlara gelince insan bazı konulara daha farklı yaklaşmaya başlıyormuş. böyle Benim gençliğimden beri içli dışlı olduğum bu kültür meseleleri, işte edebi kültür, yeme içme kültürü dışında bir de tarım kültürü vardı, boyutu vardı. Çocuklukta bahsettik ya biraz önce işte o köye evet. sütülü dedeler, toprakla ilişkileri falan. Ve ben şarabın ve asmanın bu yeme içme kültürünün de ötesinde benim toprakla çok uzun süredir kopmuş olan bağımı kur kurabileceğine inandım. Yani hmm. o toprak kültürü dediğimiz. O yok çünkü. Biz aşırı böyle nasıl diyeyim e, zihinsel kültür ürünleriyle uğraşmışız ama bırakmışız. Yani bir bitki nasıl... Efendim bir fide nasıl dikilir, ekim nasıl olur bunları hiç Hı -hı. bilmiyoruz ve şeyi bile bilmiyoruz ya yani yaşam döngüsünü bir bitkinin hakikaten yok çünkü Hı -hı. eğitmiyorlar. Mesela biz şimdi bu yeni lise projelerinde sürekli çocukları permakültür çalıştırtıyoruz. Yani domates ekiyorlar efendim patates şey yapıyorlar yetiştiriyorlar permakültür alanları var bunun olması lazım. Yani bir insanın hakikaten o tek başına bir doğada bir şey yetiştirebilme bilgisini alması lazım. Neyse uzun lafın evet. kısası ben şarapta bunu da buldum. Yani bu kopmuş olan toprak bağımı bağlar bana sağlayabilir diye düşünmeye başladım. Ve üniversite düvene başvururken gittiğim işte şarap üniversitesine başvururken de dosyamda bunu yazdım. Yani şarap öyle har harikulade bir ürün ki insanla insan, insanla tarih. Efendim insanla kültür, toprakla insan, bitkiyle toprak, bitkiyle hayvan ve böyle türetebileceğimiz belki onlarca şeyin arasında bir bağ kuruyor. O yüzden diyorlar işte şarap şişelenmiş sanattır, aşktır diye. Şey diyorum ben hep, çok disiplinli, akademik yaklaşımdan mı bahsediyorsunuz? Şaraba bakın diyorum ben bazen. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani, o, yani şarapla böyle tanıştım, böyle 30 yaşlara yaklaşınca. en e, sonra böyle. tabii ki eğitimler aldın ama...
0: Hem burada aldığın eğitimler var benim bildiğim kadarıyla hem de sonra Fransa'da aldığın bayağı kapsamlı eğitimler de var değil
1: mi? Evet. Her şey senin başının altından çıktı sevgili <gülüyor> Hocam. <her> şey. <gülüyor> yani senin katkın hakikaten çok büyük. İlk bu şaraba merak saldığında şey oldu... Ya yani Fransa'da böyle küçük atölyelere gidiyorum ama basit işte kokluyoruz vesaire minik minik şeyler. Sonra Güney Fransa ilk eğitim Güney Fransa terörlerine özgün bir program geliştirmişlerdi. Hala da devam ediyor. Master Level Sud de France diye. Ee, tamam işte Languedoc Roussillon bölgesinin e, kendi birazcık da bu yenilenen bağcılığını anlatmak için yarattığı Hı. ilginç bir program ona devam ettim. İşte geçtim sınavı, güney uzmanlığını aldım. Sonra Türkiye'deyken hani İsa'ya geldim ve WSICT 2 eğitimine seninle beraber devam ettim ve derslerin o kadar keyifliydi ki ya yani böyle i̇şte. şey oldu. Ve üçüncü haftadan sonra şey bayağı bir tutkuya dönüşmeye başladı ben. Yatıyorum böyle Ertesi gün şey diyorum ya acaba başka ne yapabiliriz şarapla ilgili. İşte mesela sen bir şeyleri anlatıyorsun, bir Almanya'nın işte Alman şaraplarını anlatıyorsun, Rango, Mosel bölgesinden. Falan. Vay be acaba oralarda neler oluyor? Böyle bir şey <gülüyor> içine çekmeye başladı. O yüzden hakikaten emeklerin için çok çok sağ ol, çok güzel, kıymetli. E i̇şte derinleştirmek lazım. Ya Türkiye'de devam edeceğiz, ya işte biraz araştırmaya başlayınca Ron bölgesinde 19 Güney Fransa'da 1978 yılında kurulmuş. Üniversite Düven yani Wine University, Çarap Üniversitesi diye çevirebiliriz. Bir okul var böyle eski bir şatonun içerisinde. Çevresi komple bağ böyle. 750 kişilik küçücük bir köy Süzlarus diye. Burada farklı bölümler var. Yani işte önoloji, işte efendim önoturizm var, işte... Bir sürü farklı işte kalitatif şeyler üzerine bir de e, şarap danışmanlığı, daha doğrusu şarap uzmanlığı ve sommelierlik diye bir bölüm var. 30 kişi kabul ediyorlar bütün dünyadan. Program dili Fransızca ama. Oraya başvurdum. Kabul oldum. Çok sevindim tabii. Biz kaç işte 30 kişiydik. Toplamda da üniversitede 300 kişi eğitim alıyor. 750 kişilik bir köyde. Ben bir yıl geçirdim. Ücretsiz izin <gülüyor> aldım. Bayağı böyle. Bütün biriktirdiğim şey, birikimlerini yatırdım. Hani şeye yükleriz derler ya. diye mi şey yaptık derler. Böyle evet, bütün evet. birikimi. <gülüyor> Çünkü yani orada bir küçük çek kiralıyorsunuz. Köy evi kalıyorsunuz vesaire. İşte 4-5 ay teorik eğitim çok yoğun sürüyor. Sonra staj yapıyorsunuz. Üzerine bir de tez istiyorlar. Yaklaşık bir yıla yayılan bir eğitim. Çok güzel. Böyle şeydi, yani Ortam o kadar keyifli ki. Nasıl teorik şeyden farkı var? Bağlardasınız. Gidiyorsunuz üreticiyle tanışıyorsunuz. Adam diyor ki hadi hafta sonu gel bakalım bilmem ne yapalım birlikte diyor. Ondan Hı -hı. sonra gidip işte hocayla budama yapmaya çalışıyorsunuz. Hop aman parmağı kesme bilmem ne. İşte sabah <gülüyor> 6'da evet uyanıyorsunuz. Mart ayında böyle bir bakıyorsunuz bağlara. Bütün böyle o budanan yerlerden e, şeyler, gözyaşları akıyor asmaların. Evet. Yani hayatında en güzel ve gurur verici deneyimdi çok rahat derim orada geçirdiğim zaman. Ben dönem birincisi olduğum için orada kendi şeyimde, bölümümde bir de bu üniversitenin dünyadaki kültürelçisi seçtiler. 10 kişi seçtiler böyle şeyden. O da çok şey yani hoş, gurur verici bir olaydı. Öyle yani en son eğitimim ama tabii devam ediyor yani eğitim hiçbir zaman bitmez. Şeyi de söylüyorum hep bizim mesela o üniversitede eksik bulduğum ne vardı? Evet toprak bağı, şey. Fransa derinine indik, Avrupa bağları falan. Ama mesela bizim oradaki eğitimleri şu anda daha da geliştiriyorlar. Daha böyle daha yeni dünya şarapları vesaire mesela o konuları şey diyorum hep arkadaşlarıma WSIT'nin ileri seviyelerinde daha şey işliyorsunuz, hmm. detaylı işliyorsunuz. Mesela onu tamamlamak gerekiyor. Çünkü... Hani her programın güçlü ve şey zayıf yanları vardır ya bizim oradaki güçlü yan çok pratik ve birebir toprakla üreticiyle ve evet. şeyle iç içe olmasıydı. Böyle bir eğitim en son işte sonra da yavaş yavaş atölyeler vesaire onlarla hala çalışmaya devam ediyorum zaten şeyle üniversite düzenle.
0: Evet evet şey görüyorum bazen çok güzel şeyler yapıyorsun onu da soracağım şimdi. Çevirmenliği konuşmayı unuttuk. Bir tane e, çeviri kitabın var. Hı -hı. Kim Korkar Şaraptan. Onun içeriğini anlatır mısın bize birazcık?
1: <gülüyor> evet. Şimdi burada e, biraz eğleneceğiz bence. Şey, e, Kim Korkar Şaraptan eğlenceli bir şarap genel kültürü kitabı. Hı -hı. E, güzel bilgiler. Hatta hatırlarsın belki ilk Hı -hı. elimize aldığımızda getirmiştim. Birlikte konuşmuştuk. Aa ilginç Hı -hı. olur mu hocam? Sen, sen de şey demiştin. Ha yüreklendirmiştin. Bence çok faydalı olur çevirelim falan diye. Hı -hı. Bu kitabın iddiası şu, şarap herkes için vardır. Bugüne kadar e, Fransızca orijinalinden 20'den fazla dile çevrilmiş ve İngilizcesi dahil hemen hemen tüm versiyonları böyle 2 yıl falan boyunca Amazon listelerinde hep en çok satanlar listesinde başta kalmış. Yazarı Ophelia Newman. Hı -hı. E, Fransa'da Miss Gulu, Gulu diye tanınıyor. Böyle çok renkli ve şarap dünyasında etkin bir kadın yazar. Aynı zamanda Lemon gazetesi vardır meşhur Hı -hı. Fransızların. Onun şarap ekinde de çok büyük emekleri var o filinin. Bizim burada Kuzguncuk'ta nail kitabevimiz var. Yürekten bağlı olduğumuz. Çok, Ay, sevdiğimiz. çok güzel orası ya. <gülüyor> evet evet yani çok zevkli döşenmiş. Erhan Bey'le işi Seher Hanım çok özleniyorlar. Ekip inanılmaz tatlı. Erhan Bey'e gidip ben eseri gösterdim. çok içeriğini çok sevdi. Ve potansiyeline inandı. Ya dedi tamam çevirelim basalım da bunu. Çünkü şey bir kitap yani işte hard cover kalın kapak e, maliyetli de bir şey her, Herkes öyle gözünü karartıp girmiyor her mi ve Haşet'ten haklarını alırken böyle eserin Türkiye'de daha çok benimsenmesi için e, o zaman şeyi de analım burada e, sevgili Murat Mumcu olduğunu Ayhan Güle evet Ayhan Güle'yi iki bu çok sevdiğim e, arkadaşım biri abeyim. Haklarını alıp çevirdikten sonra onlara da gönderdim. Ve dedim ki hı hı. yani bunu biraz daha Türkçe'ye biz adapte edelim. Neler yapabiliriz falan. Onlar da sağ olsunlar benimle düşüncelerini paylaştılar. Ya hani Türkiye'den şu üzümleri şöyle entegre edebiliriz diye. Haşet bize izin verdi. Dedi ki tamam hı hı. sizin yerli severler de kendilerini daha rahat bulabilsinler. E, yerli ürünleri, üzümleri ekleyebilirsiniz. Ve hatta sevgili Murat Yankı'nın hazırladığı Türkiye şarapları haritasını da eklettik biz içine. Evet. yoktu maalesef. Hı hı. Yani kendimizi hı hı. biz şey yapamıyoruz epek Yani inşallah daha iyi olacak her gün. Daha fazla ama tüm önerilere kabul ettiler ve biz de işte şarap meraklılarının gönle hitap edebilen böyle bir çalışma çıktı ortaya. Ben kim korkar şaraptan sorusunun ve bu ismin aslında kitabın duruşunu çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Çünkü şarap hala Avrupa'da da ve özellikle bizim ülkemizde de böyle çok snob üstten bakan bir yaklaşımla irdeleniyor. Hala bu, böyle bir alt damar var. Ve insanlar Hakikaten şaraptan maalesef korkuyorlar. Çok doğru. Biz, evet yani şunu düşündüm pek çok disiplinde olduğu gibi bu işte bir iktidar alanı gibi görünüyor Ayça Hocam. Hı -hı. Hakikaten böyle iktidar alanı olarak bir savaş alanına çevirmiş durumda pek çok insan. Yani tabii şeyleri bir kenara koyuyorum ama. Ve zihinde gizlice dolanan soru aslında şu belki de. Ben şarap bilgimle karşımdakini nasıl ezerim? Kendi sosyoekonomik ya da kültürel üstünlüğümü nasıl ilan ederim? Yani burada eleştiriye giriyoruz artık. Bunu söylememiz lazım. Hepimiz biliyoruz aslında bunu. Ama böyle yüksek sesle söyleyip tane tane anlattığımız zaman daha e, sindirilebilir oluyor diyeyim. Çünkü Ayça Hocam sen de ve birçok genç Arap profesyoneli dostumuz da aslında bu saçma eski ekol anlayışını kırmak için çalışıyoruz yani. Aynen öyle. Ee, Aynen öyle. Hala var değişiyor. Dediğim gibi biraz eleştirici olacak ama olsun. Mesela ülkemizde şunla hala karşılaşıyoruz biz. Fransa'da da karşılaşıyoruz bu arada. Atıyorum Almanya'da da vardır Hı -hı. eminim. Böyle kendisini şarap gurusu ilan eden tuhaf insanlar var. Geliyor mesela <gülüyor> efel tabii tabii geliyor. Efendim şaraptan öyle herkes anlamaz. Şarabı öyle herkes içemez. İşte sen bilmezsin bu iş bir uzman işi. Ben dünyada nereleri gezdim, neler neler tattım. İşte şu etin yanında bir şatola olacaktı ki he falan. Yani, <gülüyor> yani bunu diyenler karşısında bir kadın ya da adam nasıl korkmasın? Tabii ki de, tabii ki de. Yani
0: şey konusunda haklısın hani bu kadar snoplaştırmanın alemi yok bir içkiyi. Tamam evet arkasında çok ciddi bir kültür var, çok eski bir içi gelecek, çok şey var Hı -hı. ama... İnsanları bundan korkutarak yaptıkları şey aslında hani bu işte Roma döneminde antik Yunan'da filan da hep böyle şarap asillerin içkisiymiş şey var ya sanki o geleneği sürdürmeye çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Hani siz sefil köleler içemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu sadece bizlerin içkisidir. İşte etin yanına da olacaksa dediğin gibi Latur olur hadi bilemedin Margo olur filan gibi böyle hani aşırı derecede snop şeyler. E, o yüzden söylediğim kitabın hani hizmet ettiği şey de çok çok doğru bir nokta yani. Bu kadar noktaştırmaya gerek yok. Anlaşıp bir durumu da yok. Yani mesela hani bizim öğrencilerimiz arasında doktoru da var, avokatı da var, mühendisi de var. Bir sürü insan var. baksana hı hı. dünyada eminim her şarap okulunda benzeri profilde hı. insan vardır. Yahu adam doktor olmuş, insan bedenini çözmüş. Niye şarabı çözemesin? Hani sen niye alıp bunu buraya taşıyorsun? Hani bu boyuta getiriyorsun? Basitleştirip işte, herkes öğrensin. Herkes öğrenince zaten korkulacak bir şey olmadığı anlaşılır ve insanlar daha çok yakınlaşırlar. Anlayarak içmek çünkü e, kıymetli bir şey. O zaman sorumlulukla da tüketiyorsun. Sadece alkol almış olmak için
1: almıyorsun o zaman. Hani Birkaç alanda faydası var. Neyse ben böldüm özür dilerim. Yok yok çok ayrıca, kesinlikle aynı şeyleri düşünüyoruz. Ve çok doğru yani şaraptan değil. Bu yaklaşımdan korkmuş, yılmış, sinmiş insanlar senelerdir. Yani mesela böyle Fransa'da da gidiyorsunuz böyle şarap menüsü işte kart devam, şarap menüsü geliyor eline. Geriliyor insanlar. Böyle bu bak Somelya'ya bakıyor. Ay söylesem buradan böyle boncuk boncuk tarlar akmaya başlıyor. <gülüyor> Acaba doğruyu seçecek miyim? Yani... Kim korkar şaraptan bir bakımı bu anlayışta böyle tatlı tatlı dalga geçen aslında ve herkesin biraz gayretle elbette ki çalışarak öyle hiçbir şey bedava olmuyor ve böyle farklı ürünleri deneyerek iyi bir şarap sever olabileceğini anlatan bir kitap. Kesinlikle.
0: Başlangıç kitabı olarak çok çok şahane Hı. bir kitap. Kesinlikle şaraba başlamak için. Hani bunu e, çok basit bir kitap olduğunu anlatmak için söylemiyorum. Şarabı anlayarak öğrenmek için dilinden sebep başlamak için çok doğru bir kitap olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sadece yanlış anlaşılmasın. Peki. Peki tabii. Hı -hı. <gülüyor> Şimdi şarap konuşmaya başlıyoruz o zaman. Daha başlamamıştık bu arada yanlış anlaşılması.
1: <gülüyor> Burada kapatıyor insanlar. Yeter
0: artık. <gülüyor> Senin Fransa ile ilişkilerin çok yoğun hani deminden beri zaten dinledik ta şeyden işte okuldan başlayan frankofonlukla beraber sonra oraya gidip okumakla beraber ne bileyim film festivalinin Türkiye'deki elçisi olmakla üniversite düzenle, okulun elçisi olmakla başlayan yoğun bir ilişkin var. Tabi şaraplarıyla da doğal olarak Fransız şarap bölgelerinden hangisi favorindir ve neden?
1: Evet tuzak soru geldi. <gülüyor> Böyle şey, elim titriyormuş. Şey, aslında şey düşünüyorum, tek değil, birkaç favorim var. Hepsi farklı nedenlerden. Hemen ben de kaçamak cevap vereyim, tek değil diye. Öncelikle Burgonya elbette. Neden? Hı -hı. Çok derine ve kadim, çok derine indiği ve böyle bir kadim felsefeyle çalıştığı için, bir beyaz ve bir kırmızı üzümü böyle ince ince, oya oya en mükemmel şekilde işlediği için... Burgonya her zaman böyle gönül tahtımızda yeri ayrı bir bölge. Sonra Luar Vadisi. Özellikle şönen hmm. üzümüyle yapılan böyle türlü türlü şaraplarıyla insanı kendine hayran bırakıyor bence. Çünkü mesela şönen bir beyaz olarak yılanabilmek kapasitesi korkunç olan bir üzüm. Aynen. İşte birkaç hepimizin çok sevdiği Şeyler var işte Kule de Serran, Savanier, gibi apelasyonları rekolte yılının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra hakkıyla tadabiliyorsunuz. E bir beyaz için muharkulade bir olay bence. Çok, o şönen kısmı beni çok büyülüyor. Güney Fransa tabii benim küçük memleketim olduğu için <gülüyor> söylemesem olmaz. Orasını da çok seviyorum. Favorilerim yine apelasyon bazında gidersek işte son dönemlerin yükselen yıldızı hep Teras Dülerzak. Başarılı apelasyonlardan yine şey var. Minerval, Aliviniar var. Sinçinyan var. Ee, orada böyle daha kuzey bölgesine doğru Güney Fransa'nın okyanus koridoru vardır. Orada iki tane apelasyon var. Okyanus etkisini de alan. Bir yandan Akdeniz etkisini alıyor. Bir yandan yukarıdaki böyle e, Atlantik'ten gelen rüzgarı da alıyor. Kabardes ve Maleper apelasyonları var hı hı. E, Güney Fransa'da. E, bir de ilginçtir. Bir beyaz larıyla böyle meşhur küçük bir şey, e, apelasyon. La Clap, Grenache Blanc, Claret, Marsan, e, da var galiba. Pickbool, Roussan, Carignan Blanc, Macabeo gibi birçok beyazı bir arada işliyorlar. Ve çok ilginç bir e, böyle beyazların incisi diyebileceğimiz La Clap apelasyonu da Güney Fransa'da yine ilginç ve favori diyebileceğim bir alan yani. Şey, şimdi genç bağcılar konuşlandı tabii Güney Fransa'ya. Toprak Hı. fiyatları daha uygun olduğu için hatta Geçenlerle espri yapılıyordu. Ya burada alacağımıza işte toprak gidelim Güney Fransa'da bile alabiliyoruz diye. <gülüyor> şarap meraklıları arasında bir baktım. İnsanlar tutuşmuş böyle şey arıyorlar. Güney Fransa'da toprak işte şey bağladı falan. Gençler alabiliyor. Ekonomik gücü yeten gençler. Ve orada yenilikçi yaklaşımlar yaratıyorlar. Yerel ve unutulmuş üzümlere yer vermeye başladılar. Böyle Aynen. enfes ve kadife gibi karinyanlar. Daha da sık rastlar olduk orada mesela bir zamanlar böyle harcı alem üzümü vardır kimse ismini almaz Aramon onunla mesela ilginç işler yapmaya başladılar çok farklı ne güzel. Evet, öyle bir de Güney Fransa yani bu üçü Burgonya, Luar ve Güney Lua. Fransa diyebilirim
0: evet çok da güzel nedenlerle açıklamış olman hani bence insanların da dikkatini çekmeli mutlaka hani Burgonya belki çok daha fazla biliniyordur ama işte Luar deyince akla genellikle sonu yomulan geliyor Öyle ki bence de o bölgenin Gizli mücevheri, şönen blanc, çok geniş yelpazede şaraplar yapabildiği için. Güney Fransa ise zaten hani Türkiye'de iki veya üç çeşidini e, maksimumda görebildiğimiz şaraplar. Ondan da dediğim Bahsettiğin operasyonlardan maalesef pek de bir şey gelmiyor diye biliyorum. Bilmiyorum benim raflarda gözümü şey yapmadı ama belki de bu işler bitince seninle güzel
1: bir Güney Fransa tadımı yapabiliriz diye Aa, düşünüyorum ben. Şahane olur. Şahane <gülüyor> olur. Ya üstelik de yani Fransa'da şarapçılığın başladığı yani Marsilya'dan çıkıp Rom Vadisi'ne doğru dağılıyor ilk ehlileştirilmiş asma. Yani oraları çok önemli şarap bölgeleri de tabii çok yıllar kooperatif sistemi yüzünden falan maalesef çok kötü işler Aynen. yapıldığı için kötü bir ünlü var. Ancak evet. kırılıyor
0: öyle. Kesinlikle kesinlikle. Peki bu Fransız bölgeleri içinde <gülüyor> hangisi en farklı olan ya da fark yaratandır diyebiliriz? Şarap stilinden gidelim mi?
1: Bence. Olur. Yani olur. bölge bazında evet. Bölge bazında bu işte dediğim bölgeler de var ama ben şey söylemek istiyorum. Jura'ya. Hmm. Jura'nın venjonu, sarı şarabı. Bence evet. tek, tek geçebiliriz. Çok orijinal. Mesela şey yapmışlar, geçen gün okudum, 1770'li yıllarda yapılan bir venjon, 94'te açıldığında, 1994'te ya, 200 sene geçmiş üzerinden, mükemmele yakın bir durumda bulunmuş. Wow. Bu bir beyaz şarap. Eksperler tarafından 2018 yılında 1774 rekoltesi olması lazım. Bir venjon 107.700 euroya satıldı. Oo. Evet, ee, tabii burada önemli olan böyle astronomik fiyatlar falan, hani bu, bu bizi çok ilgilendiren bir şey değil, şansasyon kısmı, kimse de onu verip... Hani, Manşet ki... olabilmesi için lazım. Evet, aynen, <gülüyor> biraz reklam olması için. Bu yüzyıllara meydan okuma durumu bu şarabı bence çok eşsiz kır, kılıyor. Yani o, de, o denli eskileri biz zaten e, tadamayız tabii ki ama e, bir 2000-2005 rekoltesini, tattığımızda dahi damak olarak unutulmaz bir deneyim. Vajon'dan bahsedelim mi bilmiyorum ama ol, ol, ol,. tabii tabii bahset tamam. Çok kısa hani Vajon çok özel bir prosesle yapılıyor çünkü. Hı -hı. Savanyen diye bir üzüm var bir sepaj onun yapıldığı ee, Hı -hı. ve asıl hikaye tamamlanmıyor şarap. İşte bu meleklerin payı dediğimiz uçan kısım vardır ya uyaj yaparız evet. üzerine. Türkçe tamamlama mı diyoruz? Evet evet, ha, evet yani tamamlama diyebiliriz. Yani tamamlama yapılmadığı için yani 75 siyellik normal alıştığımız şişeden bu uçan kısım sonucunda 62 siyellik kalıyor. Ve o yüzden adamlar buna özel 62 siyellik şişeler yaratmışlar ve bunu Cleveland diye bir şişe demişler. İlk baharda özel kavlara koyuyorlar bu şeyi yaptıkları şarabı ve 228 litrelik burgonya meşafıçılarda 6 yıl geçirmek üzere bırakıyorlar şarabı. Bu fıçıda 6 yıl geçirecek bu şarap ve bir beyaz hı. şaraptan bahsediyoruz. Sonra tabii üzerinde böyle bir tül bir maya tortusu oluşuyor ve bizim bu çok sevdiğimiz kankamız sakaromises seramisyen değil <gülüyor> bu sakaromises oliformises diye başka bir form hı hı. ve e, oliformisesin işi etanolü etanel'e çeviriyor. Bu etaneli dönüştürdüğü zaman da etanelün bir kısmını yani hmm. bildiğim teknik bilgi kadar bir önalog daha iyi <gülüyor> anlatacaktır tabii ama e, bizim bildiğimiz kadarıyla o tipik sarı şarap aroması oluşmaya başlıyor. Böyle fındık benzeri o nefis böyle inanılmaz bir rayi böyle çok orijinal vesaire bu Savanyan'dan yarattıkları bence beyaz bir altın ve çok orijinal fark, fark yaratıyor yani. Biz evet. de bilmiyorum ya içiliyor mu, satılıyor mu, var mı buralarda çok? yok. Ee, biz yıllar önce bir Somelie'yi
0: ağırlamıştık, bir Fransız Somelie'yi. O da bize e, bu e, Jura'dan getirmişti çok güzel bir tane Vanjol. Hatta sonunca geçen sene içmiş olabiliriz biz onun. Bir Wine and dine açtım daha doğrusu ben onu. Oh. Yemeği de hatırlamıyorum. Belki Özge hatırlar sonra şey yaparım, menü filan kontrol ederim ama bayağı zaman oldu çünkü. Ama e, çok çok enteresandı yani. Şey şarap dediğin gibi şişenin 62 siyerlik olması ve bütün hikayesi bir de hani başka bir şeyde kullanamayan bir üzümü belki de hani başka bir şarap yapsan çok da kıymetli olmayacak bir üzüm dünyaya yayılmadığından da aslında Hı -hı. hani onu düşünebiliriz burada birden bire yıldızlaşıyor o yüzden hakikaten stil, stil çok önemli çok doğru söylüyorsun bölgeden ziyade stil aslında daha fazla bir üzümü ya da bölgeyi yücelten bir şeye dönüştürebiliyor.
1: Onun dışında yani evet bu Sicil bazında hani konuşabileceğimiz evet. bir şey. Bölgeye gelirsek yine illa bir tane seçelim dersek ben yine biraz luara girmek istiyorum. Ya yani kapıyı kırmış durumdayım bu aralar <gülüyor> o yüzden ama biraz önce senin de söylediğin gibi Ayçi Hocam işte kırmızısı, beyazı, set, dömisek, köpüklü, tatlı, roze çok farklı Sicilleri deneyimleyebildiğimiz evet. bir yer. Tabii serin olması da küresel ısınma ile gelecek vadeden bir bağ bölgesi olduğunu gösteriyor. Ve ya yani bir yer düşünün, yani şimdi bizi dinleyenler akıllarını da hayal edebilmeleri için şimdi okyanustan başlıyorsunuz ve içeriye doğru bin kilometre boyunca bir vadi, bir devasa nefis bir nehrin iki yakası boyunca bağlar uzanıyor. Hı hı. Ve adamlar mesela biyodinamik ve organik tarım konularında da kararlı ve iddialı bir şekilde... Bir de buranın özelliği bence jeolojik yapısının zenginliği. Yani tek başına bir başlık bu. En batı noktası bu okyanustan başlıyoruz. Hı hı. Şey var, Armoriken masifi dedikleri bir metamorfik ana kayaç üzerindeyiz. İşte Gneiss, Schist dediğimiz şeyler, ana kayaçlar var. Ve biraz da daha böyle volkanik kayaçlar Doğu'ya içi, iç Fransa'ya doğru yavaş yavaş ilerlemeye başlıyoruz vadinin böyle içlerine doğru ve oranın tipik siyah Ardoaz taşlarıyla karşılaşıyoruz ki bunlara Fransızlar siyah Anjou diyorlar oradaki şehrin bölgenin ismi Anjou siyah Anjou dedikleri yerde çok koyu bir böyle toprak yapısı oluşuyor hemen yanında beyaz Anjou dedikleri yer var. Orada da toprak özelliği bir anda kireç taşına kaymaya başlıyor ve toprağın rengi beyaza dönüyor. Hı hı. Daha da içerilere devam ediyoruz. Tam artık böyle Paris Havzası dedikleri yere Turan bölgesine yaklaşıyoruz. Hı hı. Orada da tipik bir tüf var. Yani tebeşir, kireç taşı e, ki böyle kilsileks falan filan da var topraklarda. Ve iyice içeriye girdiğimizde kim var karşımızda? Türklerin de Türk tüketicisinde de iyi bildiği Sanser, Puyifüme ve o Sauvignon ile meşhur killi kireçli işte çakıllı ve böyle mikaşist taşların e, daha şey kayaçların hakim olduğu bir alan bir de tüm bu jeomorfolojik çılgınlık ve şey yetmiyormuş gibi 80 küsur apelasyonları için işledikleri 22 farklı üzüm var. E ne oluyor? Festival gibi bir şey oluyor o zaman. <gülüyor> Buradan <gülüyor> festivale bağlıyorum. Gerçekten e, yani işte fol blanche mesela üzüm uh -huh. düşünüyoruz ki şasla Romorantan, Melon de Burgoyne işte onların o muskadi severmenleri için falan tam bir şey havası böyle birçok elementin bir araya geldiği bir devasa güzel bir bağlanır luar evet. diyelim. Gerçekten
0: festival gibi o yüzden katılmak <gülüyor> istiyoruz deyip <diye> ağlayacağım. <gülüyor> evet gerçekten öyle. Şu anda olsa içerdik yani diye. Evet ya hakikaten öyle. Yani aslında burada birazcık sanki böyle apelasyonun faydalarını da mı görüyoruz? Yani sana bu soruyu sorsam apelasyonun Fransa'ya nasıl faydaları ya da olduysa nasıl zararlar olmuş desem mesela?
1: Of iki ucu keskin bir bıçak bir soru <gülüyor> geldi. Fayda zarar ee, ama çok doğru. Çünkü hep böyle biz. ...bir şeye tutunuyoruz, aa çok şahane olsun falan diye de... Şimdi ...şarap özelinde apelasyon sisteminin yürürlüğe girmesi... ...Fransa'da böyle 1935-36 yılları gibi... ...ve işte klasik, sahtecilik ve kötü kaliteyle... ...savaşmak için geliştirilen bir coğrafi işaretleme sistemi. Hatta işte şimdi tereyağı ve peynirlerini de buna kattılar... ...yani Hı -hı. uzun süredir. İşin temelinde Baron Leroy diye bir bey var. <gülüyor> bir bey, soylu diyelim. Hatta Güney Fransa'da Montpellier'de hukuk eğitimi almış benim e, okuduğum şehirde bağları var çok varlıklı biri bu Baron Leroux'a ve Rhône bölgesinde çok severek tattığımız Châteauneuf-du-Pape şaraplarını üreten bağcıları bir araya getiriyor ve diyor ki ya tamam siz güzel şarap yapıyorsunuz da şimdi hukukçu kafasıyla düşünmek <gülüyor> lazım bu şarapların kalitesini hukuksal olarak nasıl koruyabileceğimizi bir diyor şey yapalım sizinle istişare edelim diyor kendisi ve buradan yola çıkarak Orada yapılacak tarımın tarzı, şarabın işte en az efendim 12,5 derece alkole sahip olması, belli var kullanımı, işte rekoltenin mecburi olarak ayıklanması gibi gibi böyle bir sürü kural koyup bir model yaratıyorlar ve bu yarattıkları model ülkenin diğer üreticileri tarafından da belli bir kaliteyi garantileyecek, dolayısıyla satışları artıracak bir yol olarak benimsenip uygulanmaya başlıyor. İşte ...o şarabın yapılabildiği alanın... ...coğrafi alanın çok sert kurallarla... ...belirlenmesi. Yani... ...randımanından tutun da... ...teknik defter dediğimiz kayyede şarjlarda... ...bu böyle bir açıyorsunuz... ...kanun gibi işte şunu yaparsan olmaz... ...bunu kullan, fıt fıt fıt... Yani ...inanılmaz restriktif bir şey aslında bu... ...ama Hı -hı. kaliteyi artırıyor. Şimdi Hı -hı. AOS, AOP şimdinin ismiyle... ...apelasyon sınıflandırması... ...tarım ürünlerinin bulundukları toprakla... ...ve bölgeyle olan ilişkilerini... ...ön plana taşıyor... Ve halkta bir kalite bilinçlenmesini yaratıp çok önemli bir işi başarıyor. Fakat hatta bu 92 yılında ABD kabul ediyor Fransız sistemini. Ve diyor ki okey biz AOP sistemini işte İspanya'da da uygulayacağız. İtalya'da da isimleri farklı ama çok benzer bir şeyde uygulayacağız diyorlar. Çok başarılı işler var ama sonra ne oluyor? Her böyle çok sert ve sınırlayıcı kanunda şeyde olduğu gibi... AOP olabilmek için gerekli şartlar bağcıların bir çoğunu canından bezdirmeye başlıyor. <gülüyor> yani gerçekten yani canı, canından beziyor insanlar. Diyorlar ki ya tamam işte şu hava zaten sıcak bilmem ne oldu yandı bağlar ben şunu da kullanacağım. Hayır o üzümü kullanamazsın. İşte o üzümü kullanırsan ha ha sen işte teras dülerzak yapamazsın. Bilmem ne olmazsın işte kor bir yer olmazsın ne olmazsın. Çıldırıyorlar bir grup. Diyor ki ben zaten iyi şarap yapıyorum diyor. Alt daha geniş bir sınıfa kay kayarım demeye başlıyor Bağcılar ki bu da işte IJP ve Van de France dediğimiz. Hı hı. Yani mesela Van de France dediğimizde aman işte eskinin masa şarabı gibi algılanıyor ama VDF kategorisinde 30-40 eurolara şaraplar var satılan. Çok hı hı. iyiler yani. Ve ne yapıyorlar bütün artık? Anaşit yönetici... onlar. Tabii tabii tabii <gülüyor> aynen. Ve şey diyor artık genç bağcılarda. Yani birçok yönden okey biz tamamız. Apelasyon iyi bir sistem. Ama bunu sadeleştirip yenilemeniz gerekli. Ve yeni nesil bağcılar açık yüreklilikle çok yönde eleştiriyorlar. Şimdi biz o noktada değiliz tabii ama öyle bir şeye gel gelmiş ki Fransa'da. Mesela adam şey diyor. 25 yaşına mı geldi bağlarını? Sökeceksin. Allah Allah. Bağım benim sağlıklı. Niye sökeyim bağımı ya? Her sökeceksin. Çünkü niye? Aynı bu ilaç şirketlerinde falan olduğu gibi... Neden? Çünkü arkada işte fideciler, şeyciler bekliyor, tohumcular. Onu Tabii. sök, sen yeni bilmem ne yap. Yani o dönemde yarattıkları güzel mekanizma ve sistem başka işlere de hizmet etmeye başlayınca doğa ve insanın insan olma çıkarlarına biraz şey düşmeye başlıyor. Ayça Hocam gibi Hı -hı. düşünebiliriz yani. Yani çok güzel denemelerin falan önünü kesiyorlar burada şeyi söylemek istiyorum e, Catherine Bourguignon diye bir e, hanım var eşiyle çalışıyor ismini unuttum şimdi 1980'lerde bunlar Strasbourg'da sanıyorum bir konferans yapıyorlar toprağı şey yapıyorlar bağ topraklarını analiz ediyorlar şu anda hala laboratuvarları var Bourguignon ailesi diyorlar hı hı. E, diyorlar ki bizim Fransa'daki bağ topraklarımız Sahra Çölü'ndeki çöl toprağından daha fakir kıyamet kopuyor Böyle Bütün Fransa ne demek işte orada üzüm yetişiyor böyle bir şey olabilir mi siz kendi ülkenizde mi falan filan ve analizleri koyuyorlar insanların önlerine 1989'da 90'da gerçekten daha fakir <gülüyor> mineral yapısı oluyor inanın neden çünkü mahvetmişler evet. neden işte o mesela apelasyon teknik defterlerinde şunu demeye başlamış çünkü yine bilmem ne döneminde şu ilacı sıkmak zorundasınız. Allah Allah e, ilaca ihtiyacı hayır sıkacaksın yani buna bile karışan yerler var ve adamların söylediklerini ancak 20 yıl sonra diyorlar ki evet ya burginyonlar doğru söylüyor bizim topraklarımız inanılmaz kirlenmiş durumda bu pestisitler fonjisi çünkü yani şeysiz kullanımı, mecbursa kullanacak elbette ama o kadar böyle bir ihtiyacı olmayan bağları ilaçlama fıldır fıldır şey yapma durumu yani mesela apelasyonlarda böyle şeyler de var maalesef Hı -hı. Evet. bu mesela çok zarar Diyebileceğimiz hani faydanın karşısındaki şey. Bir taraftan üzüm çeşitliliğini işte bölgedeki
0: küçük ya da popüler olmayan üzüm çeşitlerini korumayı da sağlarken bir taraftan bölgenin şarap stilini de hani aynı olmaktan kurtarırken belki ya da bütün ülkedeki şarap stilinin aynı olmasından kurtarırken bir taraftan da katı kuralları sebebiyle yenilenmeye, modernleşmeye, yeni stillere Belki yeni üzümlere ya da işte yaşlı bağlara ve benzeriye kapalı olmak nedeniyle diye ya da işte bahsettiğim bu ilaçlama kısmı hakikaten çok önemli e, toprak açısından. Bugün artık daha fazla konuştuğumuz bir şey dünyada da sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da bir sürü de dezavantajı var. Çünkü hani işte Türkiye'de apelasyon yok o yüzden bilmem ne olmuyor filan gibi şeyler konuşuluyor ya. Evet Hı -hı. bu arada, bir, Hı -hı. bir yere kadar ya da işte apelasyon bir yere kadar çok iyi bir şey ama onu çok doğru kurgulamak lazım. Ee, Kesinlikle. Söyleyeyim dolayısıyla hani Fransa'daki en doğru sistemdir. O yüzden biz de onu almalıyız, uygulamalıyız. kısmı çok da şey. Evet, bir de zaten her zaman konuştuğumuz bir şey var. Hani tek başına apelasyonu alıp oraya koymanın bir anlamı yoktur. Sen bunu denetlemediğin müddetçe de yaptığın apelasyon ya da coğrafi işaret sistemi fayda sağlayamayacağın bir şey
1: anlamına gelir. O yüzden bunu yapmak kısmı da çok önemli. Kesinlikle. Denetleme i̇şte... çok önemli. Aynen söylediğin evet. gibi. Yani Yoksa herkes koysun, la la la la Kim denetliyor yani? Tabii. Peki bu arada da Fransa hiçbir zaman dünyada popülaritesini
0: kaybetmemiş. Yani her zaman şarap öğrenen, şarapla yeni tanışan herkes için böyle akılda bir Fransa kısmı vardır mutlaka. Yani ilk akla gelen yer daha
1: doğrusu Fransadır şarap deyince. Nasıl böyle popülaritesini koruyabilmiş sence Fransa? Birçok neden olabilir tabii ama benim ilk aklıma gelen neden hep bu soru sorulduğunda çünkü Fransız halkı bağcılık ve şarap üretimini kendi ulusal kültürünün kalbine yerleştirmiş. Adamların mottosu var mesela çok komik. Yani şarap, peynir ve grev. Yani adamın mottosu şarap, peynir ve grev. İki gastronomik değerin yanına grevi de eklemişler. İsyan seviyorlar çünkü. İsyan Fransız ihtilali ruhu yaşıyor. <gülüyor> Bir de ya evet bu kültürün içine yerleştirmiş, sahiplenmiş ben iyi şarap yapıyorum vesaire de ki yani ortalama bir Fransız vatandaşını çevirin sokaktan. Bizim böyle ortalama şarap içen bir Türk vatandaşı, yani şarabı seven hani böyle eğitim alması da şart değil. Karşılaştırın, inan olsun bizden daha cahil. Yani çok ciddi söylüyorum. Adam ne üzüm cinsini bilir falan tutturmuştur. Bir iki kafasında apelasyonu vardır. Ee, ya bu, bu, hep onu içer atıyorum. Biliyorum, ben çok kor bir yer seviyorum onu içer. Ya da benim en sevdiğim işte ne bileyim konduruyor ermitaj, başka içmem falan. İçinde üzüm nedir, o nasıl yapılıyor bilmem ne hiç alakası yok. Yani bizim insanımız daha meraklı. Hı -hı. En azından şimdi ne bileyim son 20-30 senedir diyelim. Bir de ikinci faktör şey herhalde yani endüstriyel ve sektörel anlamda çok ciddiye alıyorlar. Nasıl almasınlar? Fransa'nın ihracat kalemlerine bakıyoruz her yıl biz. Birinci Hı -hı. ihracat kalemi aeronautik yani Airbus'lar birlikte sattıkları en yani çok parayı buradan kazanıyorlar ikincisine bakıyorsun insan şey diye, A, kesin Chanel Louis Vuitton falandır değil şarap <gülüyor> <gülüyor> maalesef üzgünüm ee, üzgünüm monşar ama şarap yani ve lüks, lüks tüketim malzemeleri ve markalar kremler onlar bunlar bunların hepsi daha 3 ve 4. sıralarda yer alıyor yani hayat memat meselesi bağcılık orada
0: değil mi değil mi Hı. kesinlikle ya şey kısmı çok enteresan gerçekten neden insanlar fazlasını öğrenmeye çalışmamışları yani çünkü kültürün bir parçası dediğin gibi yani hayatın o kadar içinde var ki orada o yüzden ekstra öğrenmeye ihtiyaç duymuyorlar belki de. Bunu ben bizim şeye benzetiyorum. Mesela biz de şarap öğreniyoruz çünkü o kadar hayatın içinde ve kültürün içinde değil gibi geliyor bana. Ya da işte ne bileyim WSD'nin İngiltere'den çıkmış olması da aslında hani onun içinde olmamakla alakalı öğrenme ihtiyacı e, duyuyorsun. Hı hı. Ama mesela bizim de öğrenmediğimiz şey rakı. Yani <gülüyor> konuyu oraya getirmeyeceğim ama... O kadar işte hayatın içinde, kültürün içinde, ne bileyim eski filmlere baktığında, dizilere baktığında, müziği dinlediğinde, her mahallede olan meyhanesiyle o kadar kültürün içinde ki. Yani öğrenmeye gerek var mı ki kısmı belki de. Yani o yüzden çok böyle hayatın içinde olan, kültürün içinde olan şeyleri öğrenmemek gibi bir garip direnci olabilir insanoğlunun gibi düşündüm şimdiden böyle söyleyince.
1: <gülüyor> evet yok yok doğru çünkü şey yani rakı ya bir sürekli rakı yani rakı işte ne mezenin yanında gidip de kimse açayım bir beyaz şarap yemez Türkiye'de çünkü ya da Aynen. ne bileyim, Yunanistan'da da belki şeydir o hani uzo uzo olur tabii. Uzo'dur. Uzo'nun efendim anasonu nereden geliyor o yağı buradan mı çıkarmışlar sormaz ki kimse. Sormaz yani, Dediğin aynı. gibi evet biz merak ediyoruz ve daha çok meraklıyız belki. Adam çünkü su gibi bir şey ya. Bebekleri ha, eskiden aynen. biberonla veriyorlarmış yani. O <gülüyor> çok eski anlatıyor eski jenerasyonlar. Şeyde acayip tabii. 100 litre içerken 1968-60'larda 70 70lerde diyelim hadi Fransızlar şu anda 40 litreye düşmüş. yıllık tüketim. Hmm. Kişi başına hmm. Çok ciddi bir düşüş bu. Ve bunu yok, araştırıyorlar. Yok. Niye falan filan. Çünkü insanlar bir daha az tüketiyorlar. Daha bilinçli tamam. tüketiyorlar ve daha iyi şarap istiyorlar. Yani o böyle ayda alalım işte. Yani öğlen mesela üç şişe böyle tüketiyorlarmış. Sabah akşam millet kalkıp ya su içmeyen diyor. Benim dedem su içmezdi diyor ya. <gülüyor> Suyu hayvanlara verin falan diyorlarmış. Yani oradan tabii şimdi hakikaten ben hiç öyle çılgın gibi sabahtan akşama içen de Fransız'a çok nadir. Gerçekten hiç rastlamadım diyebilirim yani. Onlar da düzgün bir apelasyon ya da işte neyse şey alıp öyle tüketiyor. Yani bilinçli ve kararında tüketiniz.
0: Aynen öyle kesinlikle. Bilinçli ve kararında tüketiniz. Sorumlulukla tüketiniz. Ki doğru olan da o zaten. Su içmemek ne demek? Yani alkol ne hangi alkol alıyorsan al. Yanında iki litre su içmen lazım ki bu bir tıbbi ve bilimsel gerçek yani. Çünkü vücudunun buna ihtiyacı var. Onu vücudundan atmak için suya ihtiyacın var. Başın ağarmasını istiyorsan da o <gülüyor> suya ihtiyacın var yani. Su en önemli şey hani alkol alsan da almasan da önemli alkol alırken ekstra önemli. Peki tabii ki dünya çok daha da globalleştikçe işte insanların bilgiye ulaşma hızı çok daha da arttıkça internetle, sosyal medya ile ve benzeriyle Fransız şarapçılığı da bir değişim içine girmiştir mutlaka. Nasıl bir değişim var Fransız
1: şarapçılığında? Azıcık değindin ama birazcık daha belki açabiliriz. Evet çok kısa şunu söyleyebiliriz. dünya ile aynı yönde ilerliyor aslında. Yani e, organik, biyodinamik tarım uygulamalarına büyük ilgi var. Hı hı. E, efendim bu park dedikleri şaraplar işte klasik yine dönüp dolaşıp adama geliyoruz nasıl etkilediyse her bir sohbette yani şey guru gibi bir şey hakikaten adamın gölgesi. E, aşırı meşe baskın e, park şarap uygulamalarından vazgeçiyor üreticiler. Geleneksel tarzlarına geri dönüyorlar. Geçen gün hatta işte Levon da söyledi tadımda. Ya dedi Ron Vadisi'nde işte meşe, sefilliği gizler diye bir deyimleri var ama adamlar deli gibi meşe kullanıyorlar dedi ki haklı. Hı -hı. Bu meşe kullanımı bundan 50 yıl önce yokmuş hiçbir zaman. Yani Ron Vadisi'nde yapılan beton küvlerdedir ya. Yani Tabii. beton küvde yaparlar. Ve e, gösterdiler mesela niye kullanmıyorsunuz diyoruz. İşte şimdi dünya şeyi falan. Ama mesela son 10 yıldır yani 7-8 yıldır şey fark ettiler, ben o işte siramı, murvedrimi meşafıçıya soktuğumda aynı şeyi yakalayamıyorum, aynı farklılığı. Çok daha böyle bordo, bordomsuvari, bordovari bir şeye dönüşüyor. Onu mesela bırakıyorlar, geleneksel tarzları yeniden dönüyorlar, sırt çevirdikleri yerel sepajları tekrar anlamaya çalışıyorlar, <gülüyor> küresel ısınmaya... Dayanıklı yeni üzümlerin peşindeler. Hı hı. Bence bu bizim için bir fırsat. Bu arada dipnot. E, yabani mayalarla çalışmayı tercih edenler arttı. İşte doğal, natürel şaraplar konusunda büyük yine merak var. İşte an... Onu da soracaktım. Ha, yani ikisini birlikte şey yapabiliriz o zaman. Yani işte anforada veya işte pişmiş büyük toprak kaplarda o böyle yarattıkları yumurta dediğimiz özel küvlerde denemeler artıyor. Bir de şey... Biraz önce bahsettiğimiz bu snob tavır tüketiciyi ürküten, korkutan tavırdan da giderek uzaklaşıyor yeni jenerasyon sommelierler. Böyle daha içten kompleksiz sunumlar öne çıkıyor. İşte sadece meşhur bordoları değil farklı terövarları da keşfediyorlar artık. Ya Fransızlar ki kendi şarapları konusunda nasıl tutucudurlar tahmin Tabii. edersiniz. Yani onlar için şeydir böyle İsviçre, İsviçre şarabı mı? Ne Türkiye'de şarap mı üretiyorsa falan. Hani yok dünyanın merkezidir. Ama artık bakıyorum böyle şarap barlarında bir Yunan şarabını, İsrail şarabını yahut Yeni Zelanda şarabını tatmaya ilgi gösteriyorlar. İlginin ötesinde hoşlarını gidenleri artık marketlerden, kavlardan, butiklerden satın almaya bile okeyler. Ona bile başladılar yani. Ee, uh -huh. Nasıl diyeyim? Dünya birbiriyle daha çok yani Fransızlarda açılıyor. Evet dediğimiz gibi yani
0: dünya globalleştiği için trendleri, yenilikleri yakalamaya aslında herkes mecbur birazcık fark edilebilmek için ve yerini koruyabilmek için bazen de yer alabilmek için mecbursun bunların hepsini takip etmeye. Çok Fransa konuştuk tabii ki de yani çok, misafir Göknur olunca tabii ki de çok Fransa konuşacaktık ama Fransa dışında da şarapçılığını beğendiğin ülkeleri öğrenebilir miyiz? Tabii. Eee kesin vardır çünkü olmaması var, imkansız
1: var. Olmaz mı? Olmaz mı? <gülüyor> Hayır yok falan dermişim. <gülüyor> Fransa dünyalamak. Eee şey şimdi İspanya benzer şey Sepajlarla da çalışıyorlar Fransızlara yakın. E, ama çok daha iyi ve uygun fiyatlı ürünler çıkarıyorlar. Apelasyon olarak işte yani Priorat işte Grenache ve Carignan, Shiraz Merlot ile yaptıkları işte asamlajlar. Hatta biraz böyle Rusiyon'u bazı ürünler andırıyor bana orada. Yine Rioha'nın böyle muhteşem Tempranillo ve Grenache evlilikleri. Onlar çok hoşuma gidiyor İspanya'da. Hı -hı. Ve aslında aynı kalitede Fransız şaraplarıyla, iyi Fransız şaraplarıyla ama çok daha ekonomik yaratmaları çok hoş bir durum bence ve o yüzden de mesela Fransızları ürkütüyor bu durum ee, çünkü İspanya çok ciddi satış rakamlarında bir dünyaya sattığı şarap konusunda e, ufak ufak böyle ürkütmeye başlıyor yani ufak ufak değil bayağı korkutmaya başladı Almanya tabi üzümlerin prensi dediğimiz Riesling ya da prensesi <gülüyor> mükemmel yani mükemmeli yakaladığı yer duymasın şimdi Fransız dostlar yani Azaz'la böyle karşılaştırma kabul etmiyoruz farklı ama yani o Moza çok çok güzel İsviçre'yi çok seviyorum ben ancak hı hı. kendilerine yetecek kadar üretebiliyorlar ama olsun yine Şassöla ve Petit Arvin'den yaptıkları premium beyazları çok çok narin ve derin çok hı hı. çok hoşuma gidiyor bulabildiğimiz zaman çünkü çok zor bulmak şeyi keşfettim daha yakından Portekiz şaraplarını Portekiz şaraplarının çok başarılı işler olduğunu düşünüyorum ve biraz o Porto'nun gölgesinden çıkıyor Portekiz şarapçılığı. Hem evet. örgütlüler hem böyle uluslararası fuarlarda kendilerini daha iyi tanıtmaya başladılar. Mesela bölge olarak Beira Interior var. Biraz Hı -hı. daha büyük olarak Alentejo şey var. Mesela beyazlarda apelasyon olarak Terras de Beira ve Beira Interior'de böyle güzel yine çeşitli beyaz üzümlerden yapılan çok orijinal ürünler var. Ne Siria, Arinto, Fonte Calde Aragones, bunlar mesela onların beyaz üzümleri şey yaptı, farklı çalıştığı. Kırmızılarda daha meşhur işte, Doğru, apellaciónu zaten evet. diye. Kırmızı üzümlerinde ben Portekiz'in şeyi çok seviyorum, Touriga Nacional, National çok. diyorlar herhalde. Acayip güçlü ve zengin bir üzüm yani. Çok çok ve ben mesela Cabernet Franc'a çok benzetiyorum bazı Hı -hı. hallerini. Hoşuma Cabernet Franc'ı sevdiğim için belki. İşte belki. yine Tintarozis, evet, tinta, tinta barroca falan var o, Hı -hı. o kırmızıları. Portekiz ilgimi çekiyor yani böyle gelişiyor çok diye işte Amerika ve Avustralya'da da çok şahane ürünler var ama ben galiba biraz daha fazla Avrupa şarapçılığı ile dış değil. yani ee, daha çok onlar niyeyse onlar onları deniyorum şey yapıyorum bu mesela bunları söyleyebilirim beğendiğim takip ettiğim ben farklı ülkeler olarak. Peki
0: şarapçılık açısından baktığında gelişimini
1: Türkiye'ye benzettiğim bir ülke var mı? Biraz Balkan ülkeleriyle benzeşiyor olabiliriz. Bulgaristan hı. belki. İşte çünkü hı hı. Bulgaristan'da hem uluslararası hem de yerel sepajlarıyla e, iyi işler çıkarıyorlar onlar da son yıllarda. Bir de burada mesela Avrupalı önologların, winemakerların iteklemesiyle böyle apelasyon benzeri bir sistem yaratmaya başlamışlar sanıyorum. Öyle bir şeyler anlatmışlardı. Çok detayını hatırlamıyorum ama o da... Yani apelasyona benzeyen sistemde kaliteyi arttırıyor işte. Verimin kontrol edilmesi, işte belli kurallar vesaire. Fakat yani Bulgaristan'a nazaran biz çok daha avantajlıyız. Yani çünkü üzümün ana vatanlarından biri diyebileceğimiz bir coğrafyadayız. Hı -hı. Keşfedilmemiş belki yüzlerce sepaj bizi bekliyor. Potansiyelini işlememizi bekliyor. Ve son derece geniş bir coğrafyada müthiş bir jeolojik potansiyelimiz var. Ve böyle mikroklima cenneti alanları Türkiye. Yani... Resmen böyle işlenmeyi bekleyen bir elmas madeninin üzerindeyiz bence. O yüzden evet. Balkan, Bulgaristan biraz benzetiyor olabilirim o şeylerden.
0: Peki bu son zamanlarda adını daha çok duyduğumuz ülkeler var. İşte ne bileyim Gürcistan gibi, Ermenistan gibi, Yunanistan'ı da çok daha fazla duymaya başladık bu arada şarap dünyasında. Bunların arasında favorilerin var mı?
1: Yani Gürcistan seviyoruz tabii çünkü çok farklı bir kere. <gülüyor> Hiç çalışmadığımız bir yerden geldi. İnsanlar böyle şaşırdı. <gülüyor> Orijinal. E, ama ben Yunanistan ve İsrail'i de ilginç buluyorum. İsrail'in şarapları gerçi daha çok da uluslararası sepajları işliyorlar. Yani onları tattım ya da ben denk geldim. Çok başarılı, güzel, çok farklı. E, Yunanistan'da tabii şey, o Santorini'nin Asirit kolarını çok başarılı buluyorum. Müthiş. İnanılmaz
0: ya çok, gerçekten. Yani, yani.
1: Ve iyi bir beyaz benim daha çok şey yapıyor. ise gönlümü çeliyor ya. Yani çünkü o tanenle oynayamama durumu, tanenden aldığınız destek olmadan çok böyle kalbe dokunan, damağa dokunan bir şey yapmak bana daha zormuş gibi gelir her zaman.
0: Hı, doğru, doğru. Haklısın. Ben de beyazcıyımdır birazcık daha biliyorsun sen de. Yani o şeyi çok şaşırtabiliyor. Yani kırmızıdan, 3 5 yukarı sanki ya tamam çok şaşırtan kırmızılar da var elbette ki ama beyaz çok daha sürprizlerle doluymuş gibi geliyor bana her zaman. Onların o kırmızıya göre güçsüz kılınmış e, halleri yani öyle anlatırlardı ya, hep kırmızıya göre daha Hı -hı. <gülüyor> güçsüz diye anlatırlar belki o tanen etkisinden sebep ama arada böyle bir güçlüsünü gördüğün zaman işte ne bileyim bu bir izling olabilir bir senilion olabilir bir oranjewine de olabilir bu arada hani gücünü pekiştirdiği yerlerden bir tanesi olduğu için söylüyorum beyaz üzümlerin o yüzden hani beni de çok daha fazla etkileyebiliyor kesinlikle bizim şey yapacağımız hakkında ne düşünüyorsun? Aa,
1: çok çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum ve buna yürekten inanıyorum ama bize gereken ya da geliştirmemiz gereken Hemen bunu söyleyebilirim. İki temel nokta var. Çünkü hep aynı şeyi söylediğim için artık bu ezber oldu. İki şey eksik bence bir şekilde ya da az diyelim. İlki birlik ruhu. Birinci şart birlik ruhu. Yani üreticilerin, biz uzmanların ve hatta tüketicilerin artık egolarımızı biraz törpülememiz gerekli. İşte benim şarabım en iyisi deyip diğerlerine alışığı etmek. Çekiştirmek için fırsat kollamak. Efendim yapıcı değil böyle sadece yıkıcı eleştiriler yorumlar yapmak. Yani zaten ne büyük zorluklar içinde böyle yürümeye, büyümeye çalışan şarapçılığımızda bence yapabilecek yapabileceğimiz ya da hepimizin en büyük haksızlık ve bunu çok yapıyoruz. Kesinlikle birlik ruhu olması lazım. Çünkü birlik ruhu olursa yürüyorsunuz. Yani bunu Tabii. İspanya örneğinde de görüyoruz, Fransa'da da görüyoruz, Almanya'daki o birliklerde de görüyoruz. Yani benimci böyle daha işte ben benim şaraplarım. ben bir Olmaz öyle, öyle olmuyor. İkinci önemli nokta ise sistematik ve standart. Yani herkesin kabul edip uyacağı etik üretim kuralları. Şimdi apelasyondan bahsettik. Apelasyon ve coğrafi işaretleme sistemi illa olsun diye tutturan bir insan değilim ben. Olması Hı. güzel olur ama şimdi bunu kısa vadede yapamıyorsak, planlayamıyorsak çünkü belli devlet destekleri de lazım ki ufukta öyle bir şey yok şu anda. Kendi kendimize kurallar koymalıyız bence Ayça Hocam. Yani hmm. ne açı zahane, bu benim fikrim. Çok saçmalıyorsun diyenler de olabilir başımız üstüne. Önce bunu belki orta ve küçük ölçekli bağımsız üreticiler başlatabilir. Daha sonra böyle pratikler gelişip yerleştikçe bu işi büyükler de rahatlıkla yapabilir gibime geliyor. Mesela üç temel konu var benim bu standart anlamda kafamda. Birincisi bir kükürt standartına, kotasına uyma sözü verilmesi. Yani hmm. büyük üreticiler ya da işte zaten yıllardır yapan, belli bir şeyi kanıtlamış orta ölçekliler zaten buna dikkat ediyorlar. Onu hmm. hissediyorsunuz ama yani 3-5 kişi değil ki bu. Çok şarap üreticisi var. Ve ciddi bir bence bazı anlamlarda bu konuda kükürt standartı yok yani. Bizde hmm. böyle bir şey yok. İkincisi şişenin içinde biz gerçekten etikette yazan üzümü ya da üzümleri içtiğimizin garantisi var mı bilmiyoruz. Bazı üreticiler <gülüyor> için bahsediyorum. Bunun verilmesi lazım ve çok basit. Yani örnek vereyim benim staj yaptığım firmada Türkiye'de değil yurt dışında yahu adam yıllardır çalıştığı böyle geliyor dev şeyde sitenlerde tankla işte şiraz geliyor mesela ya da şiraz değil Shirazlı grönaj mesela bir şey geliyor Kupar şarap geliyor bir dakika diyor bekletiyor şeyi Alıyor, laboratuvarı var içinde, sokuyor. Gerçekten içinde dedikleri kadar atom yüzde şiraz ve yüzde kırk murved var mı onu ölçüyor ya. Ondan sonra giriş izni veriyor şeye depoya. Yani <gülüyor> çok acı ama çok önemli. Yani <gülüyor> tamam, bel zaten yüzde on yüzde yirmiler onları kimse takmıyor yani. Eser miktarda belli şeyler olabilir başka üzüm karıştırılmış olabilir. Ama biz ben eminim. Bize öküz gözü dedikleri şeyin içerisinde %40, %30 başka şeyler olabiliyor yani. Bunun bir standardı olması lazım garantisinin. Üçüncüsü de mümkünse tabii bu yani belki hayal ama Excel FitoCheck çektiği bir sistem var yine. Bir pestisit analiz kota sistemi. Hı hı. bu şey değil ama yani sıfır pestisit olacak gibi bir şey değil ama sürdürülebilir veya iyi tarım ölçütlerini belirliyorlar, üreticiler ve kısmen ölçülü ve insana doğaya saygılı bir bağcılık yapıldığının belgelenmesi oluyor bu, alıyorlar hı hı. Mesela piyasa ve bunları bağımsız bir kurum altında genelde şey yapıyorlar. İşte sizin raflarda ürünleriniz var. Çekti bir tane kurum. İşte bakıyor kükürtü uygun mu standarda uygun. İşte gitti bilmem ne marketten aldı. Baktı evet içindeki üzümler uygun mu uygun. Excel fitoçek bazlı bir şey yaptı analiz yaptı. Evet ya şey kabul edilebilir sınırlarda içtiğimiz şarap. Bu üçü mesela bence çok büyük bir fark yaratabilir. Bu ve benzeri bunları tabii şeylerin yani örnologların ve üretic üreticilerin e, oturup başka kaliteyi nasıl yükseltiriz işte efendim olgunluklar kullanılan başka işte ne bileyim şaptalizasyon izinleri onlar asidifikasyon izinleri ya da ne Aha. kadar nasıl olmalı bunları daha teknik konuları şey yapabilirler. Ama bir standart koymaya bizim kendimizin başlaması lazım gibime geliyor bilmiyorum geliştirilebilir bu daha
0: şeyde. Doğru doğru. Ee, sence ülkemize en iyi
1: olmuş yabancı sepajlar
0: hangileri? En iyi adapte olmuş yabancı sepajlar?
1: Bence Bordo sepajları. Yani Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Verdot, Trakya terörüne acayip iyi uyum sağlamış durumda. Şiraz ve Cabernet Franc Denizli'de, Güney'de parlayan yıldız. Chardonnay'nin iyi örnekleri var yine. <gülüyor> Malbec mesela El Elmalı Platos'unda enteresan sonuçlar veriyor. Ama Murvet seviyor bence. Urla'nın belli terörlerini seviyor. Ama Riesling ve Pinot Noir için belli yıllarda iyi örnekler çıksa da her, her yıl aynı tutarlılık olmadığını düşünüyorum ben. Riesling ve Değil Pinot Noir mi? biraz daha e, zorlu diyebiliriz. Kesinlikle.
0: Peki Anadolu kökenli üzümler arasında en sevdiklerin?
1: Ya Ayça Hocam hepsi bizim bebeklerimiz nasıl ayıracak? <gülüyor> Değil mi? Ayırmak çok zor ya. Evet. <gülüyor> Şaka bir yana. Benim potansiyeline inandığım, yani beyazlar en çok hepsini seviyorum ama narince ve Bornova misketi beyazda, kırmızılarda papaz karası, öküz gözü foça karası, kalecik karası, merzifon karası. Bir de yeni yeni böyle keşfetmeye başladım. Patkara'yla da belki ilginç işler olabileceğini düşünüyorum. O da ilginç bir üzüm.
0: Evet, evet ben de Patkara'nın e, enteresan bir potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. E, ileride. henüz değil ama ileride görebileceğiz
1: muhtemelen. Peki en sevdiğin şarap bölgesi Türkiye'den bahsediyorum. Ya şimdi bunu topografik veya beşeri özellikleri olarak incelediğimizde farklı cevaplar olabilir aslında ama e, benim Trakya ve Ege sanırım ikisi.
0: Evet tabii ki de. Zaten Egeli olduğu <gülüyor> için normal. <gülüyor> evet onları <gülüyor> <de. gülüyor> Üretici sayısı fazla, üretilen şarap miktarı, üzüm veya yani bağlar çok fazla, çeşitliliği çok fazla görebildiğimiz yerler olduğu için de bir şarap sever için bitilmiş bölgeler aslında bunlar. Yeni yeni şeyler de öğreten bölgeler olduğu için elbette ki çok doğal o bölgeleri seviyor olmak. Peki sen özellikle Fransızlara bizim şarapları anlatıyorsun, tadımını yaptırıyorsun. Ne düşünüyorlar? Şeyden öteye geçebildik mi onların gözünde? Aa Türkiye'de şarap
1: üretiliyor mu? Onun ötesine geçebildik mi? Turks do wine <gülüyor> diye böyle <gülüyor> kafalarını şey. Çok farklı buluyorlar, seviyorlar aslında ama mesela bizde daha az tanenli sepajlardan yana bir tercihleri var bence böyle çok daha böyle kadifemsi daha yumuşak ince e, çalışmaları diyeyim, ürünleri seviyorlar. Bir de e, Anadolu ve Trakya'nın tarihiyle çok ilgileniyorlar tadımlarda. Yani Hı -hı. evet tadıyor çok farklıymış mi? faça karısı tattı çok hoşuna gidiyor şuna benziyor vesaire. Ama biz tarihiyle anlattığımız zaman o zaman kafasında daha farklı bir yerlere yerleştiriyor bizim şaraplarımızı. Yani Hı -hı. bir bütün olarak verdiğimiz zaman çünkü hiçbir middi bir yüzün tadıyor. Adam Zaten kendi üzümünün ismini bile çok bilmiyor. Ya sen bir tane işte atıyorum Malbec tadıyorsun dediğinde aa öyle mi diyor ben bilmiyorum Kakaordu diye biliyordun diyor. Hani çok şey değil ama seviyorlar. Dediğim gibi profil olarak daha narin e, kırmızıları seviyorlar. Narince'yi çok seviyorlar. Çok Hı -hı. beğeniyorlar narince'yi. Öyle yani hoşlarına gidiyor. Bu kadar iyi şey diyorlar hatta bu kadar iyi şaraplar çıkacağını biz hani tahmin edemiyorduk diye bir şeyleri var. <gülüyor> Şey,
0: sen İzmirlisin, gene bölgeden gideyim. Bergama tulumu tabii ki de ya da işte İzmir tulumu, ödemiş tulumu böyle bayağı küçük küçük bölge isimleri de taşıyor e, bu peynir cinsi. Ama yani en çok bilineni bergama tulumu yani. olduğu için oradan gidiyorum ben. En iyi hangi şarabı seviyorsun? Yani en çok hangi şarabı seviyorsun?
1: Narince, neden <gülüyor> yapılmış bir şarap olabilir. Ee, ya da güzel böyle kadifemsi bir öküz gözü, hafif meyvemsi öküz gözüyle de iyi gidiyor. Bizim Türk e, üzümlerinden, sepajlarından. Fransa'da Savoie bölgesi apelasyonlarından biriyle iyi gideceğini düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü o Tom de ile böyle hafif benzeşen bir şey var bence. Bergama tulumunun böyle şey yapısı var. E, bir de Burgonya'dan Aligote üzümüyle iyi gidiyor Bergama tulumu. Ya yani çok Değil bilinmez Burgonya'nın aligotesi. Evet. Böyle daha böyle nasıl diyeyim parantez içinde ezik gibi falan şey yapar ama <gülüyor> güzeldir yani. Espirisi tabii bu. Aligoteli güzel gidiyor. Peki en sevdiğin yemek şerefuyu mu? Şimdi direkt Türkiye'yi düşünüyorum. Bizim memlekette yaz mezeleriyle Türk mutfağından işte kısırıydı mercimek köftesi, çiğ köfte gibi lezzetlerle böyle meyvemsi ama böyle diri. Buz gibi bir mesela Elazığ Öküz Gözü rozesi muhteşem oluyor yani harik harkülerde oluyor. Bunları mesela yabancı konuklara tattırdığımız zaman da çok hoşlarına gidiyor. Çok güzel bir uyumu var Öküz Gözü rozelerini böyle körili tavuklu körili beyazetli lezzetlerle biraz önce an anıp bahsettiğimiz Jura sarı şaraplarından bir Chateau Salon inanılmaz bir uyum yakalar çok acayip ol olur. Hı hı. Ee, en son Old Vine Semillon tadımında Derin ve Kağan'ın yaptığı ançezli ezli tereyağlı mısır ekmeği üzerine hamsiye bayıldım. Yani bir efsane oldu. Tadı hala adam oldu şu anda. <gülüyor> ee, çok güzel oldu. Ee, Old Van Semillon'la. Semillon üzümüyle çok iyi gitti. O hamsi ve şey birlikteliği, Hı -hı. mısır ekmeği. Ee, biraz böyle şımaracağız diyorsak. İstiridye ile mesela bulabilirsek. Sürli metoduyla yapılmış bir müskede sevremen ya da şabliyi bence işleyebiliriz. Çok güzel oluyor.
0: Evet katılıyorum. Ben de istiridyeyle e, yüksek asitli, mineralitesi yüzde yüksek, hafif
1: tuzluluğu olan şarapları çok seviyorum. Şarap dışında hangi içki? Üç tane içki vardır hayatımızda diye. Rakı ve viski elbette. Hı -hı. Ee, yani şarap bir sonra rakı ve viski ama yani daha çok amatör bir içeceğim ben hani rakı içiyorum çok seviyorum en son sizin anason muhabbetleri çok keyifli bir gün yaşadık bir Hı -hı. gün önce rakı üzerinde sohbet ettik çok hoştu ne güzel ee, ama böyle daha amatör bir içeceğim hani viskide de hem blend hem böyle single malt değişik seviyorum
0: güzel tabii ki de e, şarapla bu kadar yakın ilişkili olan bir insanın Başka şeyleri de e, tüketiyor olması, zenginliği olan ilişkileri tüketiyor olması öbür kategoriler içinde bence bir şans. <gülüyor> <gülüyor> bu konuya merak salanlara e, önerilerin olur mu? Yani son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı bu konularla ilgili Gökdur? Şahane bir sohbet oldu.
1: Evet çok güzel oldu. Teşekkür ederim Ayça Hocam. Ya yani şarap eğitimi konusunda gibi e, diyelim şöyle. E, bol bol. Atölyelere gitmeleri, kendilerini geliştirmek için işte VSET eğitimi gibi eğitimlere ve sertifikasyon programlarına katılmaları ve mümkün mertebe işte Türkçe, İngilizce olur veya diğer dillerde olur ulaşabildikleri kaynakları okumaları. Bunun yanında yani sadece teorik değil ama üreticilerle, bağcılarla tanışmaları, önaloglarla, winemakerlarla, şarap yapımcılarıyla sohbet etmeleri, onların deneyimlerini dinlemeleri çok kıymetli. Çünkü şarap evrenin sürekli değişen, dönüşen ve böyle ölene kadar devam eden bir öğrenme süreci gibi bence. Yani ben oldum demek gelişimi sekteye uğratıyor. Sürekli öğrenme halinde ol olmamız gereken bir alan şarap. Son olarak eklemek istediğim bir şey ya şeyi söyleyebiliriz aslında. İki hı. tane yeni şarap kitabımızın müjdesini verebilirim o zaman. Evet lütfen. Evet. İlk vinografi hı hı. E, pandemi döneminde. E, bu Kim Korkar Şaraptan'la aynı yayın evinden haklarını satın aldığımız haşetten çok eğlenceli ve hoş kitabın e, çevirisini bitirdim. Türkçesi %100 şarap, şarap ve bağcılığı anlamak için yüz muhteşem grafik ve şema e, gibi tarzı bir şey olacak. Yine nail kitabı ve etiketiyle çıkıyor. Hı -hı. E, basım takvimi ikbar gibi düşünülüyor. Biraz da pandemi nedeniyle değişiyor tarihler ama... E, bu. Kitabın özellikle öğrenme süreçlerine çok katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle temel konuları ilginç çizimlerle aktarıyor. Mesela örneğin olgunlaştırma süreçlerini mi merak ediyorsunuz? Açıyorsunuz o sayfayı, büyük ve detaylı bir grafik ve ikonlarla konu böyle adım adım anlatılıyor. Ya da işte farklı köpüklü teknikleri yine böyle hap gibi, hop kısa kısa güzel resimlerle açıklanıyor. Binografi de Fransızcadan pek çok dile çevrildi ve yayınlandığından beri böyle uluslararası listelerde iyi bir başarı yakalamış bir kitap. E, i̇kinci kitabımız da şey, e, bir proje bu. Sevgili Murat Yankı ile olan projemiz. E, uh
0: -huh. Türkiye'nin
1: ilk önoturistik rehberini hazırlıyoruz. Önoturizm ne diye sorabiliriz. Çünkü yeni bir kavram. Önoturizm, enoturizm ya da şarap ve bağ turizmi diyoruz Türkçe'de. Böyle yurt dışında bulduğumuz Lonely Planet tarzı bir çift dilli rehber bu. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanacak. Hem yerel ve hem de yabancı turistlere hitap etmesi açısından. Rehberin içeriği şöyle. Önoturistik yani bağcılık ve şarap turizmi tesislerinin yani otel, restoran, şaraphanesi bulunan üreticilerin, fotoğraflarının, bağcı üreticilerin öykülerinin olduğu, konaklama ve yeme içme olanaklarının anlatıldığı, aynı zamanda Türkiye'deki bar otaları üzerinde bulunan gastronomik şarap restoranlarımızın ve büyük şehirlerdeki nitelikli kavların yani şarap butiklerinin listelendiği bir çalışma olacak. Ee, tabii aynı zamanda Anadolu ve Trakya coğrafyasının tarihi turistik değerleri de biraz e, veriliyor Aha. rehberde. Şu ana kadar bu özelliklere sahip 40 üreticimiz. Bizlere ulaştı bile.
0: Süper.
1: Ee, evet yani sayı aslında bizim düşündüğümüzden de fazlaymış. Biz 20-30 civarı olur dedi. Devam da ediyor. Daha gelecek yani. Çok sevindik. Hani çok güzel şeyler olacak dememin bir nedeni de bu. Çünkü insanlar... <gülüyor> Evet insanlar Türkiye'de bağcılık ve şarapçılığın ekonomik potansiyeline tüm olumsuz şartlara rağmen inanıp yatırım yapıyorlar. Yani inanıp devam ediyorlar buna. Çılgınlık olsa da çok çok kıymetli Fransa'daki benzerleriyle karşılaştırdığımızda birçoğu oldukça yüksek kaliteli zevkli mekanlar yaratıyorlar. Güncellenecek bir rehber yani satış rakamlarına göre iki yılda bir yeni açılan tesisler eklenecek. Bu da böyle keyifli bir şarap ve bağ kitabı olacak diye düşünüyorum. Şahane iki
0: haberle podcast'imizi e, finalize ettik. Bizi bu dakikaya kadar dinleyenler bu güzel haberleri de almakla ödülendirecekler evet. <gülüyor> tabii ki. Evet uzun konuştuk ama bence çok güzel bilgilendirici bir podcast oldu. Çok teşekkür ederiz bize misafir olduğun
1: için. Ağzına sağlık Gök Ben teşekkür ederim Ayça Hocam. E, tüm ekibin ellerine sağlık. Sizlerin de ellerine sağlık. Sevgiler.